0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 184. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Jener erste FC Köln gewinnt in der Automobilstadt Wolfsburg mit 1 zu 4 und äh, festigt damit seinen Platz in der Champions League, da wo er hingehört, wissen wir ja alle. Steht aber auch einigen großen Wochen entgegen. Denn die nächste Woche beinhaltet Spiele gegen Nizza, gegen Union Berlin und danach auch noch ein paar andere Europa-Conference-League-Knaller. Also volles Programm, das wird alles zu besprechen sein. Und ja, wie hier schon im Twitch-Chat geschrieben wird, auf geht's. Auf geht's auch mit ähm, meinem ständigen Co-Moderator, der weiß, dass wir gegen Wolfsburg 2 zu 4 gewonnen haben und nicht 1 zu 4, wie ich gerade fälschlicherweise behauptet habe. Ja, hallo Marco.
1: Ja, hi, moin. Ich wollte eigentlich tatsächlich etwas summen für alle unsere Zuhörer. Ja. Lieben Gruß nach Wolfsburg an denjenigen mit den dreieinhalb Millionen.
0: Ohne Zusammenhang, we are not gonna take it, gesummt. Warum, wissen wir auch nicht so genau. <lacht> Können wir uns keinen, keinen Raum reinlaufen. Letzt,
1: letztmalig. Schade. <lacht> Stimmt, im Januar jetzt. ist er weg, ne? Im ja, Januar schade. Ja? Schade, schade, schade.
0: Kriegt er bestimmt auch noch so eine Altersabfindung von Wolfsburg und so eine Mega-Rente. Ne? Naja, gut, aber werden wir jetzt mal alles besprechen. Natürlich, wie immer, nicht alleine, sondern wieder mit einem Gast. Bei uns ist der Christian. Moin, Christian. Grüß dich. Hallo, grüßt euch. Schönen guten Abend alle. Ja, freut, dass du da bist. ich heute dein Podcast-Debüt, deswegen lass mir dir auch direkt mal das erste Wort zuteil werden. Wie hast du denn das Spiel gegen Wolfsburg? Das 2 zu 4, wahrgenommen. Ja, also ganz entspannt eigentlich. Schön zu Hause auf
2: der Couch. Ich meine, dass wir uns nach Rückständen keine Sorgen machen müssen und nicht in Panik verfallen müssen als FC-Fans. Das wissen wir jetzt seit gut zwölf Monaten. Deswegen war ich eigentlich relativ ruhig und dachte mir, wenn ich eh bei euch zu Gast sein darf, dann nicht mit einer Niederlage. Ja. Und die Jungs haben es halt hinbekommen, dass es, dass es schön geworden ist. Ne? Also, man kann mit allem zufrieden sein, denke ich mal, was sie da gezeigt haben. zwei, drei kleine halt Schwächen, aber das ist ja nun mal noch normal bei uns,
0: oder?
1: Das ist leider richtig. <lacht>
0: Marco, was hast denn du so ungefähr nach vier Minuten dieses Spiels gedacht?
1: Äh, geschrieben habe ich Kopfstart und oder Superstart und äh, gedacht habe ich so, yo, äh, fängt hier tatsächlich sehr, sehr gut an. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, Angst und Bange gehabt, weil der FC, also nicht der FC, sondern weil Wolfsburg für mich so eine Mannschaft ist, wenn die, glaube ich, mal einen richtig guten Tag haben, können die dich halt komplett auseinandernehmen. Das war jetzt Gott sei Dank äh, am, am Samstag nicht so ein Tag. Und äh, bin tatsächlich verwundert und muss dem Christian recht geben, also diese Comeback-Qualitäten vom, vom FC sind tatsächlich schon sehr, sehr, sehr geil. Also das macht tatsächlich sehr viel Spaß, aktuell den, den FC zu sehen. Und wie gesagt, wir werden ja nachher auf unsere Matchwinner mal zu sprechen kommen. Das, das macht einfach rundherum einfach wirklich aktuell nur Spaß. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es so ist, äh, dass es so ist, dass es tatsächlich äh, äh, Prost an den 0,2 Kölsch äh, der sagt Trinkspiel, weil jemand tatsächlich trinkt er ein, ähm, kann er gerne tun. Dafür würde ich sagen, dass er heute die Podcast-Aufnahme nicht beendet mit uns. <lacht> ähm, tatsächlich. Tatsächlich ist das so, ja. Also muss auch mal tatsächlich sagen. Nein, ich werde damit das nervt mich tatsächlich selber. Ich habe es mir tatsächlich. Was denn Sinne des Wortes, äh, nochmal ange angehört und wenn man da selber nicht drauf achtet, äh, fällt einem das gar nicht auf, wie oft man bestimmte Wörter sagt. Also, es tut mir leid, es ist keine böse Absicht. Das ist, wenn man einfach, glaube ich, äh, so ein bisschen aus der Lamengue spricht, manchmal einfach so. Aber ist tatsächlich, na, schon wieder, ähm, macht tatsächlich wirklich Spaß, den FC wirklich zu sehen. Moment. Mhm. Ja, gehe
0: ich auf jeden Fall mit. Ähm Du hast aber auch recht, was ja auffällt, alle diese Mannschaften, die gerade in der Bundesliga so ein bisschen, ich sag mal, Krise haben, also sei es Leverkusen oder sei es hier Red Bull, die hatten ja alle ein Spiel drin, wo sie mal total souverän gegen ihren Gegner gewonnen haben. Na, also zum Beispiel Leverkusen hat ja 3-0 oder 3-1, weiß ich jetzt gerade nicht, gegen Mainz gewonnen, ganz souverän und da sehr früh schon sehr hoch geführt. Und Leipzig hat auch irgendein Spiel zwischendurch mal sehr souverän gewonnen. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, wenn du einmal da 1-0 führst als Wolfsburg, dass du, genau wie du gerade gesagt hast, in so einen Modus reinkommen könntest. Ne? Dann müssen wir halt ein bisschen mehr machen nach vorne. Müssen noch ein bisschen offensiver spielen. Wir sind ja eh mal ganz gut für ein, für ein Gegentor. Dann hat vielleicht äh, der gute Herr Max Kruse einen Sahnetag und dann kann es auch mal böse werden. Aber, und da stimme ich jetzt dem zu, was Christian gesagt hat, die Mannschaft hat natürlich ganz unwegdiskutierbare Comeback-Qualitäten die ja schon ganz oft gesehen haben. Man glaubt ja jedes Mal immer nicht so ganz daran, dass, dass es jetzt wieder funktionieren wird. Aber ich fand extremst beeindruckend, wenn man sich so die gesamten, ja, so diese Gesamtumstände um den Verein herum anschaut. Also du, du reist da ohne einen richtigen Stürmer hin. Du reist ohne richtigen Rechtsverteidiger dahin. Du hast nur noch zwei richtige Innenverteidiger im Kader. Der dritte ist erst in der Nacht äh, verpflichtet worden und hast da irgendeinen U21-Spieler auf der Bank sitzen. Äh, es gab viel Diskussionen und gefühlt hat ja schon so das Internet irgendwie äh, die, die Weltapokalypse rund um den ersten FC Köln herbeigeschrieben. Du weißt, dass du jetzt in die englischen Wochen reingehst und ich kenne FC-Mannschaften der Vergangenheit. Die wären nach diesem 1-0 in dieser Gesamtgemengelage zusammengebrochen. Aber das ist, glaube ich, so die große Kunst der Baumgart-Truppe, seit der da ist. Die brechen halt nicht zusammen. Die haben halt immer so ein Spiel drin, wo es nicht so geil ist. Okay, sei geschenkt. Aber die haben eigentlich nie eine Phase, wo sie mal zwei Spiele in Folge irgendwie schlecht spielen und verlieren würden. Ähm, die Saison noch gar nicht verloren zum Beispiel. Und das finde ich eine unheimliche Stärke. Und das ist, glaube ich, das auch, was Baumgart und sein Trainerteam äh, dieser Mannschaft eingeimpft haben.
1: Wir haben schon verloren ja ja äh, war, Verherr
0: war aber ich meine, in der Bundesliga.
2: Aber
1: ja, in der Bundesliga also, also, gebe ich dir recht, ja.
0: ja. Regensburg zählt aber auch nicht dann wirklich. Ne? Haben wir auch nicht verloren. War 0, äh, ein 2-2-Streng ja. genommen. Ja. Ne? Also äh, Verharr war in Unterzahl, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich glaube, mit Elfmann man sieht das auch anders aus, dieses Spiel. Aber ich meinte jetzt wirklich nur diese fünf Bundesligaspiele tatsächlich.
1: Ja, ja aber es ist wirklich, 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 wirklich gute Leistung. Und ähm, wie gesagt, hätte uns einer gesagt, dass Kingsley Schindler äh, am fünften Spieltag Rechtsverteidiger spielt und das so stark macht, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, hat sogar in die Kicker-Elf des Tages geschafft. Ne? Ja. Sagt nicht immer was aus, aber ja, in dem Spiel war er glaube ich, einer der, der MVP's, Deswegen habe ich noch hier auf dieses Vorschaubild gepackt, was ihr jetzt hier bei Twitch seht und die anderen sehen es als Thumbnail auf YouTube. Ähm, der zweite MVP sieht man direkt daneben. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal über Florian Kleins reden. Was der Junge ja. gerade abreißt, ist schon wirklich äh, richtig gut.
1: Ja, ist ja. kann man nicht anders sagen.
2: Also also ich finde, er war ja eigentlich nie so der Leader im Vordergrund. Ich meine, optisch kommt an, an Hector ja eh keiner vorbei. Aber ich meine, er übernimmt Verantwortung, das hat man beim Elfmeter gesehen. Ähm, wenn andere dann vielleicht nicht so draufgehen wie er und unglaublich wichtig. Wenn man, wenn man überlegt, dass der für weniger Geld spielt eigentlich, fragt man sich, warum? Also in der Form könnte er glaube ich, in jeder Bundesligamannschaft spielen.
0: Ja. ja, ich denke, man hat auch gegen Stuttgart gesehen, wie die Mannschaft anders performt, wenn er nicht da ist. Das war so also offensiv mit das eher harmloseste Spiel, das Stuttgart-Spiel. Und die Pause scheint ihm ja gut getan zu haben, weil gegen Wolfsburg jetzt hat er ja ähm, ich habe mir sogar extra eine Statistik rausgesucht über Florian Kainz. Die muss ich euch einmal nicht vorenthalten. Augenblick, ich muss sie nur gerade raussuchen. Ähm, ihr könnt aber gern so lange noch reden, bis ich sie gefunden habe. Ah, Ich hab's. sie. Okay. Äh, ein Tor natürlich, ne? Der Elfmeter, klar. Vier Schüsse, zwei Assists, drei Großchancen kreiert, vier Schlüsselpässe ähm, und neun von elf Duelle, also äh, Zweikämpfe, gewonnen. Und 9 von 11 ist für einen Offensivspieler ein richtig starker Wert. Also der macht halt nicht nur in Sachen Tor ähm, irgendwie ordentlich Rabatz. Der hat auch jetzt dieses Baumgart-Ding verinnerlicht. Dieses Anrennen, Kämpfen, Ballerobern und so weiter. Hat auch mit ja. den Hektor auf seiner Seite unterstützt. Ähm, also ja, eigentlich ein rundherum perfektes Spiel von ihm.
1: Ja, das stimmt. Also man, Wenn man sich den Pass auf Lubicic anguckt, das ist, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich sehr, sehr gut.
0: Und auch den auf Adamian, ne?
1: Oder auf Adamian, vier, genau.
0: Ja. Auch geil übrigens, ähm, auch da gilt wieder, ich kenne auch FC-Mannschaften, die nach dem 2-3 noch das 3-3 kassiert hätten. Also Fre Freiburg mhm. des Grüßen. Ja. Ne? Ja. Da denken, glaube ich, alle dran. Da hat auch äh, der Reporter ein paar Mal drauf verwiesen. Aber dann einfach quasi im direkten Gegenzug das 4-2 machen und damit hat sofort jeden Zahn ziehen. Ja, auch eine Stärke.
1: Das ja. ist wirklich, wirklich erwähnenswert. Ähm. Dass, dass man eben weiterspielt, dass man sich eben nicht hinten einigelt wie, wie sonst in den Jahren zuvor, dass man, dass man weiter sein Spiel macht, egal wie steht, egal was passiert. Das macht wirklich Mut. Also wenn man dann mal überlegt, wie viele Spieler tatsächlich, schon wieder tatsächlich, ähm, wirklich ausfallen, dann ist das schon, schon, schon krass. Und zum so Abwehrgefüge reißt du ja auch eine... Tatsächlich einen wirklich, wirklich wichtigen Baustein auseinander. Und Schindler spielt das, als ob es kein Problem wäre. Und da ziehe ich den Hut vor, wirklich.
0: Ja, und die Wolfsburger haben ja gezielt versucht, seine Seite anzugreifen. Ja. Irgendwann ist ja Max Kruse auch auf links rausgekippt, quasi, um da immer anzugreifen. Aber hat einfach nichts gebracht. Also ja. einer kam mal durch, aber auch den hat in die Innenverteidigung irgendwer dann weggeklärt.
1: Ja. Also, tatsächlich, Max Kruse gut in Form. Also, der, der könnte <lacht> hier guter. auch beim, beim Stadtteil Club um die Ecke spielen. Alte Herren. Ja, das, also, würde ich nämlich, das wird gerade hier im Chat gefragt.
0: Würde Max Kruse aktuell bei uns spielen?
1: Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, Max Kruse hat also, die Frage ist, ob er unter Baumgart spielen würde, aber ja, das von mein, der Qualität, das, ja das, also, er ist, glaube ich, jetzt nicht der Typ, der ultimativ anrennt und da presst und, ja. ähm, da, da alles gibt, ähm, das glaube ich nicht, aber so Max Kruse darfst du auch im 16er keine Chance geben, also ich meine, die beiden Tore, die da auch Lukas Mescher macht, das ist schon sehr, sehr gut, also ja die aber haben schon wird, genug Qualität. Der wird
0: da nicht spielen, also in welcher Welt spielt der denn in der Baumgartenmannschaft?
1: Mannschaft nee, nee, man nee, also... Nach zwei
0: Wochen komplett überworfen, die beiden.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ähm, Vielleicht würde aber so ein Baumgart den auch hinkriegen.
0: Meinst du, dass er jetzt in seinem Alter nochmal von seinem Lebensstil abweichen möchte, nur um auf Platz 7 zu stehen und anzulaufen? Ich weiß es nicht.
1: Baumgart hat auch ein Anthony Modest reaktiviert bekommen, ne?
0: Ja, aber der war ja nie äh, so ein Lebemann in dem Sinne. Dass sein, der hatte immer einen Musterkörper beispielsweise. Der kam jetzt nie mit Übergewicht aus dem Urlaub zurück. Der wird auch privat nicht bei McDonalds sitzen und Shisha rauchen und irgendwas. <lacht> so.
1: das, da gebe ich dir recht, ja. Ja, vielleicht, ja. Kruse ist tatsächlich äh, sehr speziell. Ich glaube, das, aber das wusste man in Wolfsburg, ja. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass der in Wolfsburg sich jetzt einmal um 180 Grad gedreht hat. Nö, deswegen, das ist richtig. Ja,
0: ja. ja. Naja, eine Zeit lang war er wirklich derjenige, der alle anderen um sich herum besser gemacht hat, also seine Mitspieler. Aber ich glaube, der war auch körperlich noch in einem bisschen anderen Zustand. Also, Kovac ist ja auch so ein Schleifer. Ne? Vor allem sein Bruder Robert ist ja, glaube ich, sehr auf Disziplin und so weiter ausgelegt. Ähm, ja und das, also, der spielt ja erst seit von oben die Ansage kam, dass er spielt. Und das ist natürlich als Trainer auch so ein bisschen das Todesurteil, wenn du auf Zuruf Spieler aufstellst. Hatte dir auch ein bisschen das Gefühl, dass diese Wolfsburger, diese gottlose Wolfsburger Truppe da gegen den Trainer spielt?
2: Also, wenn sie es jetzt schon machen, dann,
0: dann ist es echt ein ganz, ganz schwacher Charakter. Dieses Eindrucks konnte ich mir aber nicht erwehren. Also, die haben ja fast um das, um das vierte Tor gebettelt, nachdem ja. sie den Anschluss gemacht haben.
1: Ich, ich fand, Union wollte ich schon sagen, ähm, ich fand Wolfsburg wirklich nicht gut. Also, die haben ja, also, die haben ja in ihrem Kader, glaube ich, wenig Spieler, die ich nicht haben wollen würde. Und wenn du dann siehst, was so ein Waldschmidt da vorne macht, das ist ja, also, jetzt mal wirklich Lukas Mescher da rausgenommen, war das ja schwer. Also, war das ja wirklich schwer, sich anzugucken. Und wenn man dann zu Rate zieht, was die pro Jahr ausgeben an Spielergehältern, an Ablösesummen, und da kommt nichts zustande. Das ist doch, ist doch erschreckend. Aber ob das jetzt gegen den Trainer, ich, ich war mir unsicher, seit wann Wolfsburg diese Dreier- und Fünferkette spielt. In diesem mehr, Spiel. Seit genau diesem, diesem Spiel. Spiel. Okay. Ja.
0: Ja. Davor hat auch Geabogie keine Rolle gespielt, der jetzt der Abwehrchef war. Ein schöner also, Zeitpunkt, damit anzufangen. Ich muss ja. ja.
1: sagen, es. <lacht> Hat uns, glaube ich, also ich fand die da nicht nicht wirklich sattelfest. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war von Sebastian Bonau erschreckt. Ähm, ja Und dann hast du da so ein Maxi Arnold, so ein Unsympath drin spielen. Also boah. vielleicht ist uns das Spiel aber auch also das Spiel kann auch komplett anders laufen. Ich glaube, die, das, wie wir gespielt haben, also vor dem 1-1 hatte Kruse ja diese diese Kopfballchance, wo er relativ frei im 16er zum Kopfball kommt und den so Meter, Meter 50, mhm. nimmt, Tor setzt rechts. Ja. Wenn da das 2-0 fällt, könnte auch der Ofen aus sein. Dann machst du halt relativ zeitnah dieses 1-1. Dann, ich glaube, 10 Minuten später, dieses Tor, was dann als Eigentor gewertet wird, wo aber der FC dann auch am Drücker war. Und dann kriegst du auch noch diesen Elfmeter. Also Ich meine, da läuft es ja wirklich alles auf, auf darauf zu, dass du dieses Spiel tatsächlich schon vor der Pause gut in deine Baten lenkst und dir auch Sicherheit gibt, Weil wenn du da mit 2-1 in die Pause gehst und Wolfsburg macht schnell das 2-2, kann das genauso in einer Richtung tendieren. Und ähm, das war schon, war schon wirklich ein... Die Zeitpunkte waren jetzt nicht so verkehrt für die Tore. Ja, ich denke zur
0: ganzen Wahl gehört auch, dass wir da auch hätten sechs Tore schießen können. Also, ja. ich glaube, wenn da so ein Borussia Dortmund in Topform kommt, wo Haaland und, und Moukoko und Reus Bock haben, die können auch mal sechs Tore schießen. Oder Bayern mit ihren zwölf Stürmern da. Wenn die so spielen, die, spielen die Wolfsburger. Also, allein Hussein Basic hatte ja eine Monsterchance hinten raus nochmal. Mhm. Und auch davor gab es so ein paar, wo du immer denkst, so, oh, also allein zwei Schüsse ans Außennetz waren da noch, ne? Eins von Skiri und das andere von, weiß ich nicht mehr, Titel oder so. Ähm, ja, du kannst auch locker sechs Tore schießen. Und dann will ich mal sehen, wie Wolfsburg da mit dem, mit dem Trainer weiter spielt, weiter arbeitet.
1: Ja, also war sicherlich kein, kein Spiel, was äh, nachhaltig für Kovac spricht. Das kann man ja. sagen.
0: Hier wird noch gefragt, ob das vierte Tor glücklich war, also das Adam am Tor.
1: Das
2: Klar, der, der, der Pass, der da nach vorne geht... Der kann auch anders kommen. Ich dachte auch, als er den Ball mitnimmt, dann mit dem Kopf, der rutscht ihm weg. Aber auch dass er da hinbekommen und
0: dann, sagen wir mal, eiskalt verwandelt, oder? Ja, also zweimal richtig ja, gut gehabt. Geht glücklich durch, aber... Ich, ich glaube sogar, weil er den mit dem Kopf so ganz komisch unorthodox annimmt, ist der Abwehrspieler so verwirrt, dass er nur deshalb an ihm vorbeikommt tatsächlich. <lacht> ich glaube, mit einer saubereren Ballannahme hätte der Abwehrspieler da auch mehr Chancen gehabt, einzugreifen. Und dass er dann an den Innenpfosten von da aus dann ins Tor geht und nicht wieder rausspringt, ist dann schon... Stück weit glücklich, aber da gilt halt auch, du musst als Stürmer halt erstmal da stehen, du musst den Lauf machen, du musst den Schuss dann auch nehmen ähm, und dann wirst, ist das Glück halt da auch mit den, ja, Plattitüde, aber mit den Tüchtigen.
1: Ja, also es ist, ist tatsächlich auch das, was ich, äh, was man da sagen kann, also der Ball kommt, ich meine, gegen war das gegen Giavugi oder gegen wen war das ins Lauf Gegen Giavugi, ne? also der, der Adamian nimmt dem ja drei Meter ab. Und wenn du dann diesen Geschwindigkeitsüberschuss hast, kann das natürlich passieren, wenn du wenn du ganz viel Pech hast, verlierst du den Ball bei dieser Kopfmitnahme. Und ja gut, dann trifft er den Pfosten und von da aus geht's rein. Jo, Aber du schießt halt, also du, du suchst halt dir, du, du nimmst dir halt diese Chance und du nimmst den Schuss und jeder Ball Richtung Tor hat eine Wahrscheinlichkeit reinzugehen. Mal höher, mal weniger, aber das war ja erst reingespielt. Also, dass keins diesen Ball spielt und dass dann Adamian, der noch, ich sag jetzt mal, fit reinkommt, also der ist ja in der 65. Minute eingewechselt worden, dann mit Geschwindigkeit kommt, das war schon sehr, sehr gut. Also, da kann man nicht vieles zu sagen. Also, ich war positiv überrascht. Ja, ist natürlich auch cool, dass Adamian dann sein, sein Debüt-Tor macht. Das nimmt ja immer so dieses jetzt hat er endlich sein Tor gemacht, weg. Mhm. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, ist, auch ist, glaub ich gut für ihn. Für ihn persönlich, ja. ja. Und du machst, halt, du machst halt wieder, also jetzt mal das, das Eigentor, wenn wir das jetzt noch äh, Jan Thielmann geben, machen vier verschiedene Spieler die Tore. Und wenn, wenn man sich das anguckt, wie sich das tatsächlich verteilt, dann ist das tatsächlich sehr gut, weil ich glaube, wir haben, ich glaube, keins ist unser bester Torschützer. Mit, ich glaube, zwei Treffer. guck jetzt einmal nach. Aber das ist, ich finde es tatsächlich ganz gut, dass sich das so ein bisschen aufteilt. Wir haben es ja tatsächlich äh, vor der Saison gesagt, dass jetzt alle so ein bisschen in die, in die Bresche springen müssen. Genau. Keins, zwei, Lubitsch, zwei. Adamian, eins, Dietz, eins, Kilian, eins, Thielmann, eins. Und wenn man da bei Thielmann noch das Eigentor dazu zählt, dann haben wir drei Leute mit zwei Toren. <lacht>
0: Und ja, so wird es den Rest der Saison aussehen, denke ich mal. Ja,
2: Aber, ja, aber wenn es so läuft, dann ist das eine schöne Sache. ne?
1: Genau, also wie oft haben wir gesagt in, in Podcast-Aufnahmen, ja, wir brauchen mal mehr Gefahr auch aus der zweiten Reihe und die haben wir halt einfach jetzt. Die haben wir jetzt, ja. Also was Fall. da so Lubitsch Woche für Woche abreißt, ist tatsächlich schon sehr, sehr stark.
0: Absolut. Und auch der, den kannst du ja überall hinstellen. Ne? Das ist so ein ja. bisschen wie Hector. Den, den kannst du auf die sechs stellen, auf den rechten Flügel, auf die 10. Den kannst du wahrscheinlich sogar neben irgendeinen Thielmann in Sturm stellen, der würde es auch nicht so schlecht machen. Und Rechtsverteidiger hat er auch schon gespielt in irgendeinem Spiel mal. Also das ist echt so eine, so eine Geheimwaffe.
1: Ja, und was also, mir ja. aufgefallen ist im Spiel auch, dass Lubicic und Thielmann durchaus auch mal so die die Rolle getauscht haben. Also dass Thielmann dann ein bisschen weiter rechts war und Lubicic nach vorne gezogen ist, das macht es natürlich auch für den Gegner jetzt nicht einfacher, das zu verteidigen, wenn du da halt immer wieder gegen den anderen stehst. Und jetzt überlegen muss, scheiße, was macht der? Mit welchem Fuß dribbelt der? Was macht der für Mus? Da setzt ja der Kopf an. Und wie gesagt, es gibt an dem Spiel, ich glaube, wenig auszusetzen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also
0: ich finde es auch beeindruckend. Ähm, ich hätte Hussein Barsić sein Tor noch gegönnt, aber das ist jetzt schon reine, der, der pure Wunsch einfach dahinter. Ähm, ja, aber gut, dass er mal spielen durfte, ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern durfte. Ich sag mal, ähm, Hussein Basic wird noch wichtig werden. Hier, Der Hallo FC schreibt auch, er könnte die Überraschung der Saison werden. Ich glaube auch, dass der noch eine Rolle spielen wird, weil der zumindest auch in der Bundesliga, also auch auf dem ganz hohen Herrenniveau, äh, einen super Zug zum Tor hat. Also der schießt ja auch in der U21 seine Tore, der hat überall seine Tore geschossen, in der Vorbereitung beispielsweise auch. Wir werden viele Spieler brauchen dieses Jahr, die Tore schießen und ja allein wenn er drei schießen würde in diversen Wettbewerben wäre das ja schon eine ganze Menge
1: ja und tatsächlich der geht unbedarf da rein nimmt sich den also das ist das ist ja das was auch tatsächlich dann Freude macht du hast einen Spieler der wie drei nee, doch drei Ligen überspringt ne ja nee, von der nee, zweiten auf die erste zwei genau von der vierten auf die erste und der geht da mit einer Lockerheit rein und das das macht es ja, ja auch spannend. Also diese Variabilität, die tut uns, glaube ich, gerade ganz gut. Und wenn du da so Spieler noch mal reinwirfst wie Martel, Hussein Basic, auch Lemperle, Meiner, Adamian, das ist ja alles jetzt nicht so, dass du sagst, pff, gut, da kannst du einen Turmbeutel dann äh, in, in die Hälfte legen. Und Wie gesagt, wir haben immer noch einige Verletzte und da sitzt da immer noch ein Pedersen auf der Bank, da saß noch Georg Strauch und Smajic auf der Bank, also auch zwei junge Kerle. Das ist schon, ist schon sehr cool. Also mir macht es gerade wirklich, wirklich, wirklich richtig Freude und das ist doch auch mal schön für, wenn der FC uns so Freude macht.
0: Genau. Wie viel Freude hat euch denn André Duda gemacht, wird hier im Chat gerade gefragt. Ja, stets bemüht, könnte man sagen. Also,
2: dass er, dass er Fußball spielen kann, das wissen wir wohl. Nur das mit dem Wollen klappt bei ihm, glaube ich, nicht immer ganz so. Also ich finde es ich schon schön, wie er den Ball annimmt, wie er, wie er verteilen kann. Aber na ja, wenig Körperlichkeit, sage ich mal. Und der, der Einsatz, der könnte halt ein bisschen mehr noch kommen. Dann hätten wir vielleicht auch an André Duda wieder mal Freude.
0: Also ich, ich finde schon, er war bemüht, nach ja, hinten bemüht mitzuarbeiten. Ja, also bemüht, nach hinten mitzuarbeiten, meine ich. Was ihm noch fehlt, ist halt dieses das, was Marc Uth irgendwann dann raus hatte in der letzten Saison. Der hat ja auch lange Anlaufzeit gebraucht. Dieses nach hinten mitarbeiten, aber trotzdem vorne präsent sein, wenn es darauf ankommt. Und das hat er nicht. Also ich kann mich jetzt offensiv an so gut wie gar keine Szene von André Duda erinnern. Hat auch eine eher äh, überschaubare Zweikampfquote mit 33%. Prozent. Zum Vergleich, Tigges hat 50 Prozent und Thielmann hat 56 Prozent. Also da kann er, glaube ich, noch ein bisschen an sich arbeiten. Und dann ist halt die große Kunst im Baumgartensystem für den Zehner, dass man rausfindet, wann man sich auf die Sechs zurückfallen lässt und nach hinten arbeitet und wann man vorne in Aktion treten muss. Und das ist noch nicht, noch nicht raus, diese Balance.
1: Ja. Ja, ist tatsächlich, ähm, ich, ich finde, er fällt aktuell noch aus dieser Mannschaft am meisten ab. Aber auch André Duda ist ein Spieler, der kann dir halt diese Geniestreiche zaubern. Ja. Das und ähm, diese Spieler können extrem wichtig werden, weil Duda mit Bock und mit gutem, also mit vielleicht noch ein bisschen mehr Spielpraxis, der hat jetzt auch lange nicht gespielt, das kann auch noch eine Waffe werden. Also Hätte uns einer gesagt, dass Kingsley Schindler in der Bundesliga diese Einsatzzeiten bekommt, die hätten wir doch für bekloppt gehalten vor zwei Jahren. Und der ja. spielt das solide runter. Und ich glaube, man darf halt eins nicht machen, der Baumgart hat einen klaren Plan für sein Spiel und setzt die Spieler dafür ein, die er dafür braucht und da sieht. Aber was man halt auch letzte Saison auch in dieser 24-7-Doku gesehen hat, der nimmt halt jeden mit. Der nimmt halt auch so einen Schindler mit. Der nimmt jetzt halt auch einen Duda mit. Und ich glaube, das sieht man gerade jetzt, dass du halt mehr als nur elf beziehungsweise 15 oder 16 Leute brauchst. Weil wir haben eine hohe Belastung. Das heißt, es werden immer mal Spiele ausfallen und die musst du dann halt irgendwie ersetzen. Und wenn es halt fachfremd ist. Ja, geht ja nicht anders, ne? Es geht nicht anders, genau. Also wir sind nicht wir sind nicht Bayern München, Borussia Dortmund, die diese Kaderposition adäquat doppelt besetzen können und ähm, das wird man sehen also ich weiß auch also bin immer gespannt wenn Marc Uth dann wieder da ist und ein bisschen im Training ist ich glaube dann wird Marc Uth sicherlich da die Nase vorn haben aber so ein gesunder Konkurrenzkampf schadet dem Fall schadet dem Team ja nicht
0: ja, ähm, klar und Marc Uth wird halt auch nicht von jetzt an alle nein äh, was viele Spieler haben wir denn noch äh, 19 plus 6, Minimum 35 Spiele, wird Marc Ud auch nicht machen. Also da nee. musst du rotieren. Da muss ich, glaube ich, Duda sogar noch eher gegen Olesen erwehren, wenn der wieder fit ist. Weil ich denke schon, dass das Uth vorbei die Nase vorn hat. Ja, entweder nimmt er das dann an, der gute Herr Duda, oder eben nicht. Aber wenn er es nicht annimmt und sich von einem 19-Jährigen oder wie alt der sein mag, verdrängen lässt, Ach. verdrängen lässt, 20, dann ähm, jo, ist es halt so, ne? dann hat es vielleicht auch nicht gereicht, um sich dann gegen Matthias Olesen durchzusetzen.
1: Ja, aber das ist, das macht ja auch Konkurrenzkampf aus. Ja. Also Jetzt Olesen, Hussein Balic, äh, Meiner oder wer sonst was ist, das sind die Spieler, die jetzt äh, von hinten angreifen und ihren Kaderplatz einform, einfordern. Und ähm, Olesen ist übrigens 21.
0: Ja. In, einer, in meiner Wunschvorstellung, wenn ich mal so richtig spinnen darf und einfach mal so eine, so eine Utopie entwerfen darf, geht es im letzten Conference, die Gruppenspiele, um nichts mehr, weil wir schon qualifiziert sind und ideal, idealerweise schon sicher Erster sind, also nicht mehr um eins oder zwei Spiele. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ja. ist es eher so, dass äh, wir da schon ausgeschieden sein werden. Aber, also, ich wünsche mir, dass wir irgendwann die Saison Spiele haben, wo es um nichts mehr geht. Vielleicht, weil wir am 30. Spieltag schon rechnerisch gerettet sind und nach oben geht auch nicht mehr viel und so. Damit du auch mal diese ganzen Leute von Anfang an spielen lassen kannst. Ja. Also Hussein Basic, ähm, Strauch vielleicht auch mal reinschmeißen, Smajic. Ne? Lemperle immer von Start Startelf an äh, die Chance geben. D das wirst du wahrscheinlich eher nicht machen, wenn es noch um richtig viel geht. Also da ist Baumwett, glaube ich, auch nicht so ganz der Typ, der jetzt da komplett die wilde Jugend ranlässt, wenn Alternativen zur Verfügung stehen. Aber das, das wäre so mein Traum, dass man denen auch jetzt die Saison gibt, äh, die Möglichkeiten in der Saison gibt, einfach mal so 90, 180, 270 Minuten zu sammeln am Stück.
1: Ja. Und ich glaube auch, was Toba Leka gerade schreibt, ist halt auch extrem offensichtlich. Also, wir laufen halt, wir sind halt die laufstärkste Mannschaft dieser Liga.
0: Ja. Liegt aber auch mal ein bisschen daran, was der Gegner mit dir macht.
1: Ne? Also, ja, aber ich kann mich an Jahre erinnern, da waren wir weit abgeschlagen letztes Jahr.
0: Da haben wir mal gegen
1: Union Berlin, glaube ich, 18, km 18 weniger Kilometer ich noch, weniger. 18 Kilometer weniger, genau. Ja. genau. Ja, ja. Und wenn du in einem Spiel gegen, gegen Wolfsburg 3 drei Kilometer, 3,5 Kilometer mehr läufst, ist das schon eine Hausnummer. Ja,
0: die haben ja, ja auch die Räume dafür angeboten, wo du reinlaufen konntest. Ja. Das ja, aber hat du musst es halt auch getan. machen, ne? Ja, klar. Aber das hat hat eben nicht getan. Deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, jetzt nur die Laufleistung immer als Indikator für Leistung heranzuziehen. Das ist sie auch nicht.
1: Ja. Ja, ich glaube, dass das ist halt. Und was halt auch wichtig ist, wir sammeln halt jetzt wie so ein kleines, wie so ein kleiner Hamster, Punkt für Punkt für Punkt. Haben jetzt schon neun Punkte. Guckt mal nach unten auf die Tabelle. Uch, sechs Punkte Vorsprung auf Augsburg. Sechs Punkte Vorsprung auf Schalke. Sieben Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Neun Punkte auf, auf Bochum. Und das sind Punkte, die kann uns keiner mehr nehmen. Wir haben jetzt eine positive Tordifferenz von plus vier. Das ist alles richtig, 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 richtig gut. Und wir werden diese Punkte dann auch mal brauchen, weil aufgrund der Belastung kann ich mir vorstellen, dass wir auch wir werden leider Spiele diese Saison mal verlieren. Also ich würde es auch nicht schnell haben wollen, aber es nimmt so diesen Druck von der Mannschaft. Unbedingt gewinnen müssen. Und ja. ähm, Das ist gut, dass wir...
2: Letzten Jahr quasi, ne? Ja, genau. Mal genau. Nach unten schön schönen Puffer schaffen und dann schauen wir mal, wie die Saison so weitergeht.
0: Wir sind im Soll und alles, was nach oben geht, ist ein Bonus halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, einfach mal so überraschend auch mal ein Spiel gewinnen gegen Wolfsburg, ne? Das ja. ja hatten wir halt so selten in der Vergangenheit, dass du halt so komplett auch of the Blue mal so ein Spiel ja, relativ souverän gewinnst. Das sind ja so die Sachen, die wo wir uns immer gesagt haben. Das ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Union Berlin oder Freiburg und uns. Die gewinnen halt mal gegen diese morallosen Truppen da. Und das können wir jetzt inzwischen halt einfach auch. Und das finde ich schon ganz geil.
1: Ja. Ja, ist tatsächlich wirklich sehr cool. Also ich ja. glaube auch, dass die Mannschaft mittlerweile an sich glaubt und an das, was, was Baumgart denen erzählt, weil das ist ja alles ganz cool, dass du da eine Vision hast und eine Idee hast. Aber ich glaube, so Spieler müssen das... Das ist wie überall anders, auch wenn wenn jemand mit einer Idee ankommt und so mir so ein Luftschloss baut und du stehst dann da irgendwann vor diesem Schloss, maß dir das aus und stehst vor so einer Trümmerbude. Dann sagst du auch so, hm, nicht so geil, glaube ich, da dran. Und das ist ja jetzt auch nichts was was komplett völlig vom Himmel fällt also das haben wir letzte Saison schon gesehen und ich finde auch dass Spieler auch nochmal weitere Schritte gehen also ich finde keins hat sich tatsächlich stabilisiert also der war ja tatsächlich sehr immer so sehr wankelmütig und hat tatsächlich hier irgendwo seinen seinen Weg gefunden und geht den jetzt hier mit uns mit und das freut mich halt ungemein ja also
2: halt. Jubicic auch, was der ja, für, genau. für eine Entwicklung geht. Ich meine, nicht, dass er überall spielen kann, nicht, dass er sich überall wohlfühlt, was der in seinen jungen Jahren jetzt halt auch für eine Ruhe ausstrahlt. Und, und die Dinger dann halt eiskalt versenkt. Das ist, boah, das ist ganz groß, finde ich. Also ich denke halt, bei jedem Tor, das er macht, automatisch an letzte Saison gegen Gladbach, wie schön der die da eingeschoben hat. Und Wahnsinn, echt Wahnsinn. Also das ist in seinen jungen Jahren irgendwie jetzt halt bei uns auch schon
0: so eine Art Leader geworden, sage ich mal. Mhm. Und das man, sieht man, jetzt warum er, man sieht jetzt, warum er Kapitän bei Rapid war, ne? tatsächlich. Ja. 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 Wo das kommt. Ja, ja. Nee, sehe ich ja. genauso. Und was ich halt auch cool finde, das hat, glaube ich, der, der Thomas Reinscheid auf Twitter geschrieben. Es ist halt beeindruckend, wie die Mannschaft all Untergangsszenarien einfach trotz ja. per Leistung Raumplatz. Ja. Also ja. nach, nach diesem diesen ganzen Verletzten jetzt unter der Woche, dann nach dem Stuttgart-Spiel und ähm, dann diesen wenig Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Haben ja einige schon quasi gesagt 2017er Vibes, also alles wie 2017. Wann hatten wir 2017 neun Punkte? Äh, gar nicht, oh, wahrscheinlich. 2018 erst irgendwann.
1: Boah, wahrscheinlich spät. Also
0: ja, ich tippe mal, wir haben ja die Hinru die Rückrunde begonnen mit zwei Siegen. Ne? Und hatten ja. wir am Hitspiel gegen Wolfsburg auch gewonnen? Also wir hatten drei Spiele in Folge gewonnen. Also hatten wir wahrscheinlich am 19. Spieltag zehn Punkte, würde ich mal ich sagen. Guck
1: jetzt, ich gucke jetzt gerade eben. Das ist
0: meine Prognose. Hatten wir nicht kurz vor Weihnachten gegen Leverkusen in der Saison gewonnen? Oh, ich meine, wir hatten oh. gegen Wolfsburg den ersten Saisonsieg im 17. Spiel eingefahren und dann mit Beginn der Rückrunde hatten wir gegen den HSV und gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen,
1: glaube ich. 2017/18 hatten wir am Ende 22 Punkte. Und ja, mal, das haben wir
0: jetzt, jetzt schon
1: fast die, die Hälfte. Hälfte. Ja. Und ich gucke jetzt einfach mal, ich gucke mal auf den 17. Spieltag, das war äh, Ende Dezember, also 15. bis 17. Dezember. Ja. Und da hatten wir, sagen und schreibe, sechs Punkte. Ja, oh
0: yeah. da haben wir gegen Wolfsburg gewonnen, ne? am
1: 17. Spieltag. Genau, 1-0, genau.
0: Und dann guck mal bitte 18. und 19. Ich dachte, das war HSV und Gladbach, zwei Siege.
1: War das das Terrotte ding gegen Gladbach? Ja. Ja, last minute T-Rodge. Ja, das war nämlich der 18. Spieltag, genau. Da hatten wir dann neun Punkte.
0: Genau. Und danach HSV 2-0, ne, oder?
1: Ja, ich glaube, ja. Ich gucke. Äh, 2-0 genau, gegen den HSV. Ja,
0: auch die Rolle, glaube ich. Na, also da sieht man, ähm, das ja. waren dann 12 Punkte nach 19 Spieltagen. Die werden wir jetzt nicht
1: erst nach 19 Spieltagen haben. Nein, halt, nein. nein, nein. Das, ist, das ist tatsächlich schön. Ich freue ja. mich. Genau. Ich freue mich.
0: Aber auch wieder bezeichnen hat ja gerade auch im Chat der äh, Schornstein und Schmauch geschrieben, ja, wir FC-Fans neigen natürlich schon zu Himmelhoch, Jauchzen und zu Tode betrübt. Ne? Also nach Regensburg waren wir Abstiegskandidat Nummer eins. Nach dem Sieg gegen Hertha dann war doch wieder alles gut. Nach dem Hinspiel für Herber waren wir schon ausgeschieden aus der, äh, aus der Conference League. -Dings nach Stuttgart war auch schon wieder großes Unkenrufen wegen den ganzen Verletzten. Und Jetzt sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Ich glaube, da darf man einfach nicht zu sehr... Äh, Immer da wochenweise reingucken, da muss man mehr das große Ganze sehen und so ein bisschen so diese rheinische Mentalität einfach so nehmen, wie sie ist. Ich,
1: ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass du auch irgendwo gebranntes Kind bist. Also ich ja. meine, du, du hast damals 2017 diese wahnsinnige Europa-Euphorie gehabt und bist dann so krachend aufgeschlagen, dass du, also das hat bei mir tatsächlich echt gebraucht, bis ich mich davon so ein bisschen erholt habe. Und ja. Ich habe irgendwie aktuell einfach das Vertrauen in die handelnden Personen. Hatte ich damals, glaube ich, auch zum gleichen Zeitpunkt. Ich habe auch immer gesagt, ja, der Schmattke wird das schon irgendwie machen. Und ja, Stöger wird uns da irgendwie rausholen. Aber das ist halt das ist halt einfach unaufgeregt. Also wir können ja jetzt dann auch mal so ein bisschen auf diese Transferaktivität schauen, dass du eben nicht irgendwie ein Anthony Brooks, holst oder irgendeinen Spieler, wo du sagst, ja, der hat schon mal Bundesliga gespielt und vielleicht kann der das. Ähm, das, das, macht's halt, das macht's halt schon, schon gut. Ja, wobei ich jetzt
0: Brooks du, gar nicht mal schlecht gefunden hätte, ehrlich
1: gesagt. Nein, nein, also ich habe hab jetzt einfach nur irgendeinen Namen gesagt, ich, ich der ich mal wette, war.
0: Ich wette, Horst Held hätte Salif Sané geholt.
1: Mit scheinbar. Knieverletzung.
0: Ja. Ja. Fünf Jahre Vertrag. 1,8 Millionen aufsteigend.
1: also und, und, und hier Armin Harit von Schalke oder so. Für 12 ja, Millionen oder so. Ja.
0: Weil er beide halt noch kennt aus Schalker Zeit. also ja, gerade so genau. lief. Ja, Und Hannover auch wahrscheinlich. Ja, die Zeiten sind vorbei. Wir haben stattdessen äh, Svodimir Soldos Sohn Nikola Soldo geholt. Und da ihr beiden wahrscheinlich intime Kenner der kroatischen Liga seid, ja, habt natürlich. ihr irgendeine Meinung zu dem jungen Mann?
2: Spricht also Deutsch soll der Vorteil sein, ne?
0: Ja. Ist eine schöne ja. Sache. Spricht sprich besser Deutsch als meine Schüler, also insofern. <lacht>
2: vielleicht
0: schwebelt er sogar noch ein bisschen. Ja, so ein kleines bisschen, ja. Mhm. Und hat ganz niedlich so eine Zahnspange drin. Ja, ganz putzig eigentlich. Ja, wenn er so ein Ruhepol ist, wie sein Vater war, dann können wir ihn auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja. Ist auf jeden Fall ein spannender Transfer. Also kannte keiner, hatte keiner umschirm. Nee. Ich bin mir sicher, auch da wieder in der Vergangenheit, Liebe Grüße an Armin Fee, wäre er geholt worden, weil er mit Nachnamen Soldo heißt. Ne? Ja, Fahren Sie nach bei Niklas Hauptmann. Das glaube ich bei Christian Keller eben nicht. Also ich glaube, das ist einfach ein Zufall, dass der halt der Sohn von mir ist. Aber der wurde halt, glaube ich, schon nach allen Regeln der Kunst gescoutet. Und die haben gesehen, der kann innen, der kann rechts. Der ist ein moderner Innenverteidiger laut eigener Beschreibung, also einer, der Spiele öffnen kann. Und auch mit Ball am Fuß jetzt kein totaler Holzfuß ist. Ähm, und ich glaube, dass das halt jetzt heute eher einen Ausschlag gibt als Namen. Und dazu kommt halt, gut, eine halbe Million Euro. Ne? Also klar, für einen Klammenverein wie uns auch nicht wenig. Das sparst du aber auch wieder mit dem Gehalt von Andersson, weil der wird ja. jetzt ja erstmal von der Berufsgenossenschaft bezahlt. Und ähm, ich glaube, damit hast du das dann so halbwegs kompensiert.
1: Und ich glaube halt, dass das ein Spieler ist, der Entwicklungspotenzial hat. Ja, wie alle unsere. Also, also, ne? also du, du holst einen 21 Jahre alten äh, Verteidiger. Das heißt, du hast da noch Potenzial, diesen Marktwert zu steigern und vielleicht dann irgendwann mal in ach, einfach mal vier Jahren, dann hat der vielleicht keinen Marktwert von jetzt 1,8 Millionen Euro, und, sondern vielleicht irgendeinen Marktwert von 12. Und dann wechselt der halt woanders hin. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich hin. Äh, so schwer das auch ist, müssen wir so Spiele dann ähm, so Spiele dann halt auch vielleicht mal abgeben und ja also weil du auch gerade Niklas Hauptmann angesprochen hast, wenn man tatsächlich hört, was der bei uns verdient hat Hut ab für diesen Transfer das
0: Ja, ja. also inzwischen haben wir sie ja alle auch los, ne? bis auf so ein, zwei letzte Kaderleichen Leichen sind wir ja alle irgendwie losgeworden. Hm.
1: Ja, okay, ja, 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 stimmt.
0: Über eine also, von diesen Leichen könnten wir auch mal reden an dieser Stelle. Ja. Ja, wir müssen mal das Thema Sebastian Andersson anschneiden, glaube ich. Ne? Da fehlt jetzt kein, kein Weg dran vorbei. Ihr habt wahrscheinlich all die Aussagen von Christian Keller gelesen. Danach gab es ja dann so ein Gegeninterview von besagten Herrn Andersson in der schwedischen Zeitung. Da würde mich dann schon mal interessieren, ähm, ja, wie beurteilt ihr die Kausa um ihn herum? Ja, hat er
2: halt irgendwie schwierig. sowas von. Ne? Ach
0: so. mach,
1: mach
2: ruhig, mach ruhig, Christian. Oh, sorry. Er hat jetzt halt irgendwie so eine Art von: ja, ich lasse es mir jetzt hier noch gut gehen, nehme die medizinische Abteilung mit, werde hier fit und dann im Sommer schaue ich mal, ob mir irgendwer noch ein nettes Handgeld zahlt und da gehe ich dann hin. Also, ich glaube nicht, dass er bei uns nochmal irgendwie eine entscheidende Rolle spielen kann, wird. Oder sollte ja. vielleicht sogar
0: auch. Also, was halt rauskam. Er war ja wohl vorgeschädigt, als er zu uns kam. Hat aber ja wie auch immer irgendwie dieses medizin dings äh, bestanden. Weiß ich auch nicht genau, wie. Ob er vielleicht nur so ein bisschen angeschlagen war. Und dann kam dieser ominöse Zweikampf gegen Sully im ja, der Training. Mhm. Der nochmal alles so richtig schlimm gemacht hat dann. Das weiß ich nicht. Aber es kam heraus, er war angeschlagen. Ja, wundert mich das schon, was bei dem bei dem Medizincheck da damals passiert ist. Oder ob da gesagt wurde, wir brauchen jetzt unbedingt einen Nachfolger... Für John Cordoba, der muss jetzt hier bestehen. Drückt mal beide Augen zu und guck mal nur das rechte Knie an oder so. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was aber auch bei allem bitte immer... Im Hinterkopf behalten muss, bevor man jetzt auf Anderson draufprügelt. Der hat sich hier auch eine Saison lang wirklich mit Schmerzen und mit Ibuprofen, die er wie Gummibärchen gefressen hat und mit Spritzen und so weiter durchgequält und hat uns damit unterm Strich zum Klassenhalt geschossen in dieser Relegationssaison. Ne? Das darf man jetzt auch nicht als so gar keine Klein oder als eine Kleinigkeit abtun. Das ist auch was wert und das hat, glaube ich, auch viele in seiner Gesundheit zurückgeworfen. Ähm, da hat ihm auch nie einer für gedankt, irgendwie, ne? Danach kam dann halt Modest auf, als Baumgart dann Trainer war und keiner hat mehr über Anderson geredet. Der wurde dann ja immer so ein bisschen als der lahme Wingman von Anderson, äh, von, von Modest wahrgenommen. Vielleicht fehlt ihm auch so ein Schuss Dankbarkeit für das, was er da in dieser Saison über sich hat ergehen lassen. Ich weiß es nicht.
1: Ich finde es tatsächlich schwierig zu beurteilen, weil mir tatsächlich da viele Informationen fehlen. Also, Tatsächlich stellt sich mir die Frage, er hat ja gesagt in dem Interview, also ich meine, jetzt muss man auch dazu sagen, dieses Interview ist ins Deutsche übersetzt. Ich bin jetzt im Schwedischen nicht mächtig, Schande über mein Haupt. Ich spreche es nicht als Muttersprachler und demnach muss ich mich da mit dieser Übersetzung zufrieden geben. Die Frage ist ja, wollten die Vereine ihn nicht haben oder warum ist dieser Trans warum sind diese Transfers gescheitert jetzt muss man aber auch dazu sagen der FC hat ihm dieses Gehalt oder hat ihm diesen Vertrag gegeben der ist in keiner Verpflichtung diesen Vertrag frühzeitig aufzulösen auch so gerne ich das gesehen hätte aber verpflichtend also wir, wir sind, also das ist eher andersrum dass wir tatsächlich Sebastian Andersson ein bisschen dankbar sein sollten für das, dass er da wahrscheinlich schwer angeschlagen und unter Schmerzen gespielt hat. Das glaube ich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich tatsächlich schwierig finde, ist dieses Jahr, ich bin hier beim FC immer falsch behandelt worden und glaube, dass Sebastian Anderson jetzt auch vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Und
0: oh, letzt, Letztens kann ich nicht beurteilen, aber hier wird schon gefragt, warum man sich denn nicht zum Saisonende hat, äh, operieren lassen oder in der Winterpause, die jetzt kommt. Ich habe das so verstanden, dass die FC-Ärzte immer noch meinen, das muss nicht ja, behandelt werden. Genau. Aber dann war er bei Brönnby zum Medizincheck und die haben gesagt, boah Digga, der ist ja total schaden, du musst es operieren lassen. Und ich glaube, das ist einfach ein Ärztedissens, mit dem wir hier reden. Ich glaube, unterm Strich haben die deutschen Ärzte eine andere Meinung als die skandinavischen Ärzte. Und ich vermute mal, dass andere jetzt gesagt hat. Ich habe mich jetzt lang genug durchgeschleppt. Ich mache das jetzt mach's jetzt. Und bis zur Winterpause durchschleppen geht auch nicht mehr. Das wären ja noch drei Monate oder so, die hätte dann mit Schmerzen weiterspielen müssen. Das Würde ich jetzt auch nicht tun, für meinen Arbeitgeber körperliche Schmerzen auf mich nehmen. Vor allem, wenn es wirklich nur ein Glätten des Meniskus ist. Das ist ja nicht so krassen eine Operation jetzt wie ein, wie ein neues Kreuzband oder irgendwas. Also mein Grundgefühl ist, die müssen sich einfach alle mal hinsetzen und miteinander reden.
1: Ich glaube, dass der FC ihn loswerden wollte, so auf wow. Gedeih und Verderb, weil man sich einfach dieses Gehalt sparen wollte. Ah, und hat sich dann darauf vielleicht auch ein bisschen fixiert und, und versteift. Und wenn du dann irgendwie hörst, ja, der hat 20 Angebote. Ja, aber sind das denn Angebote, die tatsächlich nachhaltig waren, auch für einen Sebastian Andersson?
0: Ja, vor allem jedes also, Angebot beinhaltet doch immer erst bei den Medizin-Check. -Medizin also du kriegst ja erst das Angebot, dann nimmst du das alles an, handelst alles aus und dann käme der medizin ja. Und der hat ja normal im Trainingsbetrieb gestanden und war ja sogar gegen Verherber Rückspiel im Kader. Also vielleicht wussten da die anderen Vereine auch gar nicht so genau, wie es da um das Knie bestellt ist. Und anderen hat sich gedacht, ich schaffe hier eh keinen Medizincheck, wenn ich zu irgendeinem Verein wechsle. Und hat deswegen, ähm, ja, hat deswegen einfach die Wechsel von vornherein abgelehnt, so aus, aus Prävention.
1: Vielleicht waren diese Wechsel auch einfach nicht das, was er sich vorgestellt hat. Also, ja.
0: Wobei, mit Brentby machst du ja nicht viel falsch, gerade als Skandinavier. Ne?
1: Ja, aber. aber guck mal, der verdient hier richtig, richtig Geld. Ja. Warum, um alles in der Welt, soll er denn für weniger Geld wechseln?
0: Also, Aber hätten, also laut Keller haben die Leute doch auch mehr geboten, als wir zahlen, sogar manche von denen.
1: Ja, aber die Frage ist ja auch, wo, wann, also also ich fand das so sehr pauschalisiert. Ich, jetzt muss man auch natürlich sagen, man weiß auch nicht, wie die Aussagen von Christian Keller waren und was daraus die Medien gemacht haben. Also, ne, klar kann das sein, dass du 20, dass 20 Vereine angefragt haben. Aber wenn du, wenn du dich selber nicht in der zweiten Liga, zum Beispiel bei Eintracht Braunschweig, siehst und die sagen, ja, du kannst hier hinkommen, du musst aber dir die Wohnung mit. Äh, Jasmin Fesitzstein. <lacht> und du fährst hier mit dem Lastenrad. Dann würde ich, würde ich als Sebastian Anderson auch sagen, nee, sorry Leute, sehe ich nicht. Also, ich,
0: ich mir die Vorstellung, so eine, so eine, so eine Männer -WG, -Anderson, hat mich gerade ja, sehr amüsiert.
1: Ja, aber, ne, ich, man muss das tatsächlich mal auf sich wirken lassen. Also, wenn, wenn, irgend, also, man wechselt ja, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Oder vielleicht, weil man da finanziellen Vorteil draus sieht. Und wenn er das für sich nicht gesehen hat, ist das einfach nachvollziehbar, dass er sagt, nee, das mache ich nicht.
2: Ja, aber ja. er muss doch auch irgendwie in seiner Fußballer-Ehre die Motivation haben zu spielen, oder? Und ich meine, es gibt andere Leute, die verzichten auf Geld, damit sie Fußball spielen können, ihren Beruf ausüben und das, das sehe ich bei ihm gar nicht irgendwie Verletzung hin oder her aber ja ich meine es gibt, gibt gibt andere die setzen sich auch auf die Bank und sitzen aus aber boah, ich finde finde es echt schwierig bei ihm
1: aber das aber das kann ich keinem Spieler vorwerfen ja also ne, wenn wenn mein Arbeitgeber jetzt morgen bei mir anruft und sagt pass auf wir haben uns da ein bisschen bei dir verrechnet im Gehalt du verdienst eigentlich das Dreifache und ich selber der Meinung bin, hmm, das könnte ein bisschen viel sein und das Gefüge passt vielleicht auch nicht im, ne, im Vergleich zu äh, Aufwand und Ertrag, würde ich auch nicht sagen, äh, nö, überlegt euch das nochmal. Und wenn dann wenn dann mein Arbeitgeber nach einem halben Jahr kommen würde und würde sagen, äh, hier, ähm, du machst aber viel zu wenig für das Gehalt, würde ich sagen, ja Leute, ich habt mir doch den dahin dahingelegt, eine Panne oder was. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, Sebastian Anderson ist auch im fortschreitenden Alter seiner Karriere. Und vielleicht sagt er sich, wer weiß, wie lange ich noch spielen kann mit meiner Verletzung? Der ist 31.
0: Ja, und jetzt mal angenommen, der käme in der Winterpause, diese Dubai-Pause zurück, ist ja, ist ja keine Winterpause so richtig. Ähm, also wer wieder fit, will, dann halt, wie lange geht die WM? Vier Wochen oder so, durchtrainieren. Dann hat er vielleicht auch genug Selbstbewusstsein zu sagen, wenn ich einmal wieder diese Schmerzen im Knie los bin und einmal durchtrainiere, bin ich besser als Steffen Tigges und Florian Dietz. Da hat er nicht mehr, vermutlich nicht mal Unrecht mit. Zumindest jetzt, stand jetzt noch. Ähm, und sieht da vielleicht auch eine Chance für sich, hier doch nochmal zu spielen. Weil Baumgart ist ja jetzt schon jemand, der jetzt keinen Spieler komplett aus dem Kader rauswirft. Also, ich weiß es nicht. Baumgart hat sich auch schützen vor ihm gestellt. Ne? Ja, das ist, der, ich, hat er auch gesagt. Finde ich ihm.
1: tatsächlich ich, lobenswert.
0: Also ich glaube noch nicht mal, dass der in Albert-Streit machen wird, ehrlich gesagt, der, der Andersson. Ich glaube, der will wirklich einfach gesund werden, will die Schmerzen loswerden, und ich ihm vollkommen nachvollziehen kann ja. ähm, und wird dann diese Dubai-Pause hoffentlich für sich nutzen, um da wieder mit, mit Einsatz äh, zu versuchen an den beiden genannten vorbeizukommen.
1: Und wenn Sebastian Andersson in der Rückrunde für uns zehn Tore macht? Es reichen noch drei, wenn das die richtigen oder drei, sind. drei ich sagen, oder Erinnert ja. also, euch bitte einfach nur mal dran, wie hier John Cordoba, den wollte man vom Hof jagen. Da also hätte irgendeiner in, nach der, in der Abstiegssaison gesagt, pass auf, hier John Cordoba, den nehmen wir für zwei Millionen Euro. glaube mir, ich wäre mit der Schubkarre nach nassdorf gefahren. Ich hätte ihn da hingefahren. Ja. Und wenn der nicht voll fit ist, und das ist ja tatsächlich auch einfach so eine Gefühlssache, wenn du dich nicht fit fühlst und nicht dich traust, diesen letzten Schritt zu gehen, dann ist das für so einen Stürmer im Zweikampf natürlich im Strafraum nicht förderlich. Und ja, das glaube ich auch. Ja, ja,
0: ja und na, dann fragt ihr noch der Schornstein-Schmauch, was passiert, wenn er im Stadion aufläuft, dann sind die Fans nicht alle gnädig, würde ich mal abwarten. Also, wenn die WM vorbei ist, ist Dezember, glaube ich, ja. da ist lang hin, das sind drei Monate von jetzt an, da fließt auch nochmal viel Wasser den Rhein runter, das ich auch. So. dann kannst du ja vielleicht erstmal in einem Auswärtsspiel bringen und vielleicht nicht direkt in Müngersdorf, Überhaupt eigene Spieler auspfeifen finde ich sehr schwierig. Also gerade jetzt jemand, der sich ja hey, keine Ahnung, der hat jetzt ja nicht irgendwie die Frau vom vom Baumgart angebaggert oder irgendwas. Also der hat sich jetzt ja hier soll, objektiv... Soll beim
1: FC ja mal vorgekommen ja,
0: sein. Ja, soll vorgekommen sein. Der hat jetzt ja der hat eine andere medizinische Auffassung als der FC, okay, hat jetzt aber nichts irgendwie Illegales, Verbotenes oder moralisch Verwerfliches getan. Und ich wollte nochmal eine Aussage aufgreifen von Domstädter, weil das glaube ich, die war schon vor ein paar Minuten, ähm, er hat geschrieben, dass die Europa Klinik europaweit einen guten, äh, die Mediaparklinik europaweit einen guten Namen hat und man da keine Fehldiagnosen stellen würde. Ja, mit so Aussagen bin ich vorsichtig. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon öfter mal erwähnt. Ich bin seit 23 Jahren chronischer Schmerzpatient und gehe seit 23 Jahren zu ganz vielen Ärzten. Und da ich ja auch privat versichert bin als Beamter, habe ich auch Zugriff auf sehr gute Ärzte. Und ich war bei den beiden sogenannten Koryphäen hier in meiner, in meinem Se Sektor, die beiden größten anerkannten Experten in meinem Bereich hier in Deutschland. Und die haben beide die exakt andere Meinung wie der andere vertreten. Und von dem haben beide einen guter Ruf. Einer von beiden wird Recht haben, der andere nicht, aber das kann ich als Laie halt nicht einsehen. Das liegt daran, dass Medizin auch ein Stück weit immer Interpretationssache ist, einfach. Ähm, du siehst ein CT-Bild, aber das ist ja, du musst ja trotzdem draus was lesen, eine Diagnostik einstellen. Ne? Ähm, und das ist genauso, als wenn du die zwei größten deutschen Literaten nebeneinander stellst und ihnen irgendein dadaistisches Gedicht gibst, die werden auch nicht zur gleichen Interpretation kommen. Und das ist, glaube ich, bei Medizin manchmal auch so. Diagnose ist immer auch ein Stück weit. Ähm, ja, also je nachdem, wie man halt Daten, Zahlen und Fakten auslegt, Bauchgefühl, Kenntnisse, ähm, Forschungsstand und sowas, da kann auch mal eine Koryphäe zu einer anderen Meinung kommen als eine andere Koryphäe. Und ich glaube auch nicht, dass die in Brönpeter komplett blinde Vereinsärzte rumlaufen haben.
1: Ich glaube auch, dass gerade Schmerzen auch etwas sind, was man nicht messen kann. Ja. Ich hatte vor, das ist, glaube ich auch schon wieder zwei, drei Jahre her, über Weihnachten habe ich mir irgendwie, ich weiß nicht wie, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und habe mir einen beim Ausstieg aus dem Auto einen Muskelbündelriss in, in der Wade zugezogen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, ich bin irgendwie komisch aus dem Auto ausgestiegen und konnte nicht laufen. Ich konnte nicht laufen. Ich musste mich nach zehn Metern hinknien, weil das Bein komplett zugemacht hat, das Bein sofort taub geworden ist, die Füße angefangen haben zu kribbeln. Und dann bin ich zum ganz normalen Allgemeinmediziner gegangen. Dann habe ich dann irgendwie so zwei, drei Tage mit, äh, ähm, mit Schmerzmitteln und mit Wärmesalbe <lacht> durchgeschleppt und äh, das hat alles nicht geholfen. Bin dann zu meinem Allgemeinmediziner gegangen und der hat dann gesagt: ja, das müssen Sie einfach weglaufen. Ja, Alter, ich konnte nichts weglaufen. Ich musste mich tatsächlich aus dem Bett hieven. Ich bin auf die Knie gegangen und dann von den Knien aufgestanden, um halt irgendwie aufzustehen. Ich bin auch aus dem Bürostuhl so aufgestanden, dass ich mich nach vorne abfallen lassen auf die Knie und dann aufgestanden bin, weil das so höllische Schmerzen waren. Und dann bin ich zum Orthopäden gegangen, der befreundeter Arzt meiner Eltern, also befreundeter äh, Freund meiner Eltern ist, so sagt man. Und der hat gesagt der Muskel ist tatsächlich durch, da kannst du nicht viel machen. Wir machen jetzt hier so eine Elektroschock-Methode, damit der, die Muskeln wieder wie aktiviert werden. Aber das war schon nicht schön. Und ich kann mir das vorstellen, dass wenn du tatsächlich nicht komplett schmerzfrei bist, einfach bestimmte Bewegungen nicht machst. Also ich habe tatsächlich dieses Bein, Zwei Monate wie fast nachgezogen. Und das ist auch nicht gut. Also, du nimmst ja irgendwann eine Schonhaltung ein. Und mhm. Schonhaltung ist immer schlecht.
0: Ja, guck mal, der FCH hat sich beim <lacht> Aussteigen aus dem Auto <lacht> den Meniskus kaputt gemacht. Also, ja, vielleicht müsst ihr einfach mal alle weniger Auto fahren. Da passiert das auch alles nicht.
1: Ja. Liebe ja. Grüße an den FCH. Wir Spitzensportler kennen das.
0: Genau. Und der 0,2 Kölsch ist schon von. Äh vom Trinkspiel abgekommen und beim Radler angekommen. Scheinbar hast du noch mal ein bisschen in die Folgen gegriffen, was die, trotz, äh, die tatsächlich Na ja. Naja, haben wir jetzt zum Transferfenster alles gesagt? Oder wie, wie zufrieden seid ihr damit? Hättet ihr noch irgendwelche mehr Bewegungen gewünscht? Vielleicht auch einen Sturm?
2: Ich, ich denke, wir kriegen das so hin mit der, mit der Mannschaft, die wir haben. Die, die Leute, die gebraucht werden, das haben wir bei Herrn jetzt gesehen. Die sind von 0 auf 100 da. Und ich vertraue jetzt einfach mal der Mannschaft und dem Trainer sowieso, dass es bei anderen Lücken dann genauso funktioniert.
0: Ja, ich, ich denke auch, wir wissen, dass Marc Uth wiederkommt. Das wird nochmal eine neue Würze reinbringen in den Angriff. Und da muss man halt so ein bisschen hoffen, dass entweder ähm, Tigges oder Dietz ja, halt so 5, 6, 7 Saisontore schießen. Oder Köpfen.
1: Ja. Einfach, einfach gucken. Aber ja. Das werden wir irgendwie sehen, wie, wie sich das entwickelt. ja Aber ich bin da tatsächlich beim Christian, also wenn wir keinen Spieler haben, der uns völlig weiterhilft, und das haben die Offiziellen ja gesagt, dass du musst einen Spieler haben, von dem du auch glaubst, dass der dich weiterbringt. Ja. So, noch mal so ein nochmal, so ein Max-Meier-Transfer oder Dennis so, ja. also, Entschuldigung,
2: Emanuel Dennis.
1: ne Aber Emanuel Dennis, ich glaube tatsächlich, dass der unter Steffen Baumgart wahrscheinlich ein völlig anderer Spieler wäre. Also da ja. muss man auch immer sagen, passt er ins Spielsystem. Also das ist ja tatsächlich na schon wieder das tatsächlich. ne Ich glaube, du der Spieler muss in dieses Spielsystem passen vom Trainer. Und wenn du da nicht hundertprozentig von überzeugt bist, dass dieser Transfer dein Kader weiterbringt, dann kann man auch mit diesem Kader weiterspielen. Das haben wir jetzt gegen Wolfsburg gesehen, dass das klappt und geht und möglich ist. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass sich da nicht noch mehr verletzen, aber Benno Schmitz ist ja zumindest wieder im Aufbautraining und Marc Uth wird ja dann irgendwann wiederkommen und die, die werden den Kader ja dann wieder besser machen und du kannst ja jetzt auch keinen Kader bauen, der 35 Spieler groß ist, weil wann willst du die einsetzen? Ja, Weil du hast ja jetzt halt, immer schon Streichkandidaten. Ne? Du musst ja halt
0: Irgendwann überlegen, was tust du, wenn Florian Keins sich verletzt oder in Leistungsloch fällt oder irgendwie ähm, mal eine kleine Pause braucht. Da musst du schon irgendwie einen Plan B haben dann. Ähm, auch mal einen Spieler, der vielleicht so ähnliches Spielerprofil hat wie er. Den haben wir nämlich gerade nicht. Ob man den irgendwie so auf, auf lange Zeit mal rausarbeiten könnte aus einem anderen Spieler quasi. Äh, das, das sehe ich noch so als sagen wir mal, Hausaufgabe für das Trainerteam an. Aber ich denke auch, wir haben ja ohne Modest jetzt schon, wie viele Tore haben wir geschossen? Also mindestens neun, zehn oder so? Zehn. Keine Ahnung, zehn. zehn? Ja. Letztes Jahr um die Zeit hatten wir bestimmt auch nicht viel mehr Tore mit Modest. Kann ich mir gut vorstellen, am fünften Spieltag. Eine du Schau. hast gegen war noch drei geschossen, die kommen noch mit oben drauf. Auch ja eins im Hinspiel gegen die, also vier in, in Summe dann. Hm. Ich glaube, am Tore schießen scheitert das bei uns gerade nicht, sondern halt eher ähm, gucken, dass man 1-0 irgendwann reicht, weil wir hätten mal kein Tor fangen. Und das ist, glaube ich,
1: wir haben letztes Jahr zur, nach dem fünften Spieltag übrigens acht Punkte und neun Tore und sieben Gegentore. Ja, guck.
0: Sind ah. wir doch auf dem positiven Weg. <lacht> ja. 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 Genau, schreibt der Chat gerade auch, der Ja sind wir letzte Saison neun Tore. Genau. Und das war mit Modest. Ne? Also insofern. Genau. Ist jetzt nicht schlechter geworden, noch nicht. Kann natürlich alles sein, wenn jetzt die Doppelbelastung nee, einkickt, dass es das alles anders wird, aber Stand jetzt äh, sehe ich erstmal noch keinen, keinen großen Bedarf an stürmern sollen.
1: Ja, aber weil sich unser Spielsystem auch ein bisschen verändert hat. Also wir spielen jetzt mit einer, also wir haben ja gegen Wolfsburg mit der Doppelspitze Tigges mit Thielmann gespielt. Das ist, das ist ein andere Herangehensweise, als wenn du da ein Modest drin hattest als alleine Spitze. Ja. Und ja.
0: Und ich sehe es genau, wie der 0,2 Kölsch im Chat schreibt, Baumgart will lieber vier Spieler, die acht Tore machen, als ein einziger, der 20 macht. Ja, stimmt. Ja. Das
1: so, so. also ist noch eine noch rechnerische Überlegung.
0: Wenn man aus der Acht auch lieber sechs, dann wird es glaube ich realistischer, aber ja, sehe ich genauso. Macht die auch ein bisschen schwerer ausrechenbar. Ne? Also letzte Saison ja. hat es ja gereicht, wenn du halt irgendwie Modest, Modest abkapseln konntest. Ja. Genau. Ja. Also, ich ja, nach vorne mache mir wenig Sorgen, weil Baumgart halt immer dieser dieser offensiv Fußball sein wird. Unter Gistol wäre ich jetzt komplett besorgt, weil da ist du ja, im Spiel eine Chance und die muss halt einer dann reinmachen und da darf dann halt bitte nicht irgendeiner stehen, der drei Chancen braucht für ein Tor, sondern halt da muss dann irgendeine Killermaschine stehen. Aber in Baumgart hast du ja immer deine Chancen. Die kriegst ja immer irgendwie alleine wegen dieses Chaos Pressings da vorne drin und dieser Überladung der Offensivzonen. Also, die Chancen werden da sein. Und ja, zur Not, Diego Costa ist immer noch ohne Vertrag, dann Humboldt den.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, wäre ja jetzt auch tatsächlich ein sehr kurzfristiges äh, kurzfristiges Ding gewesen. Also ich glaube schon, dass man schon guckt, langfristig, welche Spieler haben wir gescoutet, welche Spieler passen zu uns und da muss man einfach jede Transferperiode gucken, ob man so Spieler bekommen kann, die einen adäquat weiterbringen. Genau. Sehe das tatsächlich positiv doch. Ja. Kann sich auch in drei Wochen schon wieder komplett geändert haben, das wissen wir auch.
0: Richtig. Wie positiv seht ihr denn jetzt unseren kommenden Gegner? Also das Spiel gegen Nizza. Haben wir da eine Chance in Frankreich an der Côte d'Azur gegen den OGC? Immer, immer.
2: Eine Chance haben wir von Anfang an immer. Ja. Ich denke schon, wir gehen als Außenseiter dahin. Aber. Die rote Wand, die wird ja auch in Nizza hinter uns stehen oder hinter unseren Spielern stehen. Ich. Eine Menge Alarm machen. Ich denke auch, also ich nehme den Spielern das ab, dass die merken, was abgeht in Köln und beim FC. Und dass das nicht einfach nur Gerede ist, ja, ja, die Fans, sondern dass sie das wirklich merken und dass sie das aufnehmen und auch irgendwie auf den Platz tragen. Ich finde die Verbindung, wie sie jetzt ist, zwischen Mannschaft und Fans, ich glaube, das war in den letzten 20 Jahren nicht der Fall. Und das, das, das wird die pushen. Und das, das wird einiges bewegen können, denke ich mal. Ich
0: habe das Gefühl, da braut sich ein neues London zusammen, was so Fanbewegungen angeht.
1: Mhm.
0: Na, also das liegt auch ein bisschen daran, dass Nizza sich im Vorverkauf sehr ähm, loselig <lacht> angestellt hat. Also die haben ja in der Nacht, um 5 Uhr nachts, am ich Donnerstag... 5 ja, Uhr, oder? Weiß ich nicht. Ich habe es um 5 mitgekriegt, Uhr mitgekriegt. Halt. Keine Ahnung. Ja, okay. Ich habe es ja. um 5 mitgekriegt. Also irgendwann haben sie Nachtzeit da ihren ihren freien Vorverkauf geöffnet und auch nicht großartig beschränkt. Du konntest irgendwie, glaube ich, sechs Tickets kaufen oder so, was natürlich alle FC-Fans gemacht haben. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, ach, Scheiße, jetzt haben wir ja nur hier Auswärtsfans. Ja, Marie sagt auch 0 Uhr, also 0 Uhr stimmt. Jetzt haben wir hier ja nur nur, nur Auswärtsfans in unserem Stadion und die sitzen alle kreuz und quer verteilt. Die kriegen wir gar nicht mehr kontrolliert. Was machen wir denn? Und ja. haben dann in Absprache mit dem FC erstmal das Gästekontingent erhöht und gleichzeitig alle ähm, gebuchten Fans auf dieselbe diese Reihe gerade umgebucht sozusagen, was für so einen kleinen Schockmoment gesorgt hat, weil alle äh, Tickets wurden zwischendurch mal storniert und waren nicht mehr im äh, in, im Nutzerkonto einsehbar und alle haben schon Panik geschoben. Dann aber kam eine E-Mail, dass man neue Karten buchen konnte ähm, und dass man halt dann eben sich für diese Reihtribüne da einschreiben konnte. Auch da wieder Du konntest wieder sechs Tickets kaufen. ne? Auch wenn du vorher nur ein Ticket hattest, was auch keinen Sinn ergibt. Was auch dazu geführt hat, dass einige, die jetzt vielleicht äh, im Büro waren den ganzen Tag, als diese E-Mail kam und es abends um sechs zu Hause waren, dann noch keine äh, Karte mehr bekommen haben. Und dann aber auf die Verlosung des FC ähm, gewartet haben. Wo, glaube ich, auch einige noch mal ganz positiv bei hervorgegangen sind. Ähm, ich kenne ja viele, die ausgelost worden sind. kenne auch einige, die nicht ausgelost worden sind. Aber so mein, mein subjektives Empfinden ist, dass das schon so, die Mehrheit war, die eine bekommen hat, die eine haben wollte und ich glaube, unterm Strich war ja auch, viele Leute dann sechs Karten gekauft haben, aber nur vier brauchten oder so, kommt glaube ich jeder, der will auch rein in das Stadion. Also ich glaube, dass wir schon für jeden irgendwie ein Ticket besorgt kriegen. Ähm, da sind wir eine ganz gute Community. Wir haben auch so einen Post auf Twitter, wo man drunter kommentieren kann, wenn man noch ein Ticket suchen sollte. Könnt ihr so also gerne machen. Ähm, ne, der Hashtag ist Nizza Ticket nutzt den einfach und dann ähm, könnt ihr vielleicht untereinander euch connecten und dadurch ein Ticket noch bekommen von jemandem. Aber erstmal sportlich. Äh, Nizza hat gestern gegen Monaco 1-0 verloren. Haben Kaspar Dolberg noch auf den letzten Drücker abgegeben. Haben gerade noch einen vertragslosen Spieler ähm, verpflichtet, der aber, glaube ich, gar nicht in dieser, dieser Euroleague spielen darf, weil er nicht rechtzeitig gemeldet wurde. Und wenn ich mir die Mannschaft da angucke, die da gegen Monaco gespielt hat, boah, also chancenlos reißen man da nicht hin die sahen erstmal jetzt nicht schlechter aus als wolfsburg auf dem papier
1: nee nee ich das wie gesagt, das wird man sehen wenn wir da spielen also ich, ich glaube auch nicht dass du da komplett chancenlos bist und das wird ein verdammt hartes spiel aber mein gott da, da werden wir gucken dass wir dass wir da das beste rausholen und ich glaube tatsächlich dass diese dass dieses du kommst mit einer großen auswärts mit einem großen auswärtsblock tatsächlich schon extrem wichtig ist also du du kommst also dann fast knapp 35624 Plätze wenn du damit 8000 Fans bist das ist schon eine Hausnummer und das ist schon ist schon sehr sehr cool und ich glaube halt auch dass es dann auch wichtig ist, dass wir halt in diesem wir kommen halt mit so einem Flow. Du, du hast dieses schwierige Spiel in Feherwa gehabt, wo du dich rausgekämpft hast. Du, du hast dann die Spiele danach so bestritten, dass du nicht verloren hast in der Bundesliga und wir haben da nicht zu verlieren. Wir haben in, in, in Nizza nicht zu verlieren. Ja,
0: ja, ich bin noch mal gespannt, ob die dieses Pressing kennen aus ihrer Liga, das kann ich nicht beurteilen. Ob da so eine, so eine krasse Pressing-Mannschaft spielt, wie gesagt, weiß ich nicht. Ähm ja, was man so ein bisschen bedenken muss, das ist jetzt wieder eine englische Woche, es wird 28 Grad haben übermorgen in, in Nizza. Das Spiel ist ja nicht um 9, sondern um 18 Uhr ich glaube 45 oder 30. 30 oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es halt noch ein Spiel, wo es noch relativ warm sein wird. Ähm ja, da muss man irgendwie gucken, wie man es mit der Kräfte, 48, ja. Ja, wie man es mit der Kräfte, mit dem Kräftehaushalt verteilt. Auch mit Hinblick auf das Spiel gegen Union dann am darauffolgenden Sonntag. Äh, das wird, glaube ich, die größere Kunst sein. Ob man da wirklich alles raushaut. Na? Also ob man da wirklich mit voller Power und komplett bedingungslos auf Sieg geht. Oder weil man weiß, dass es ja sechs Spiele sind und man hier mit dem Punkt dann zufrieden wäre. Da weiß ich nicht, ob das im ganz naturell liegt, dann auf Verwaltungsfußball umzuschalten, wenn es da eins einsteht oder so. Und Nitz auch keine Ambitionen hat, nochmal ein Tor zu schießen. Ähm, schwer
2: vorstellbar.
0: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich mir Baumgart echt schwer vorstellen, ja. Ja. Wie, wie würdet ihr den aufstellen? Selbe Mannschaft wie gegen Wolfsburg oder würdet ihr irgendwo rotieren? Also ich glaube, bei der Abwehr, da können wir nicht viel verändern. Höchstens Petersen
2: noch irgendwie. Ja, Petersen, ja. aber Soldo reinschmeißen, das wird wohl noch keine Option sein. Ja. Und ja, die Flügel, boah, Meiner von Anfang an wäre eine Option.
0: Mhm. Der ist natürlich krass schnell. Rausnehmen. Ja. Wen, ja, wobei
1: so, so ein Miner, wenn du den in der 60. Minute mit seinem Tempo dann bringst, gegen ja. vielleicht eine schon... Eine Waffe, ne? ja. Die spielen ja schon... Also Nizza spielt ja auch so Dreier- respektive Fünferkette Und wenn du da tatsächlich den gegen so einen... gegen Opa Dante ins Sprintduell setzt, der 38 ist... Ich meine, klar, wahrscheinlich ist Dante bessere äh, äh, Werte als ich, aber das weiß ich nicht. Also... Sehe ich
0: schon. Also, also ich sage mal so, Dante kann aus dem Auto aussteigen, ohne sich den Meniskus zu reißen
1: dabei. Ja, weiß nicht, weiß ich nicht. Das sehe ich <lacht> noch nicht. Das weiß man nicht, vielleicht hat er das ja auch schon getan.
0: Vielleicht hat er das auch schon gehabt, ja. Ja, naja. aber. Ja, stimmt, aber das ist, glaube ich, eh das, was, was äh, Linden Meiner immer zum Verhängnis wird. Dass der immer so schnell ist, dass der zu schnell ist für die Startelf. Dass alle sagen, ab der 60. hilft der dir mehr als in der Startelf. Konnte bei seinem einen Startsatz Einsatz ja auch nicht für sich Werbung machen. Ähm, ja, mal gucken. Aber ich würde ihn auch, glaube ich, von später erst bringen. Und den Rest, ich glaube, der Rest stellt sich fast von alleine auf. Also der einzige Move, den du haben kannst, ist halt Hector ins Mittelfeld, Peterson da links, wenn du irgendwie einen von deinen Mittelfeldlaufmaschinen da mal eine Pause gönnen möchtest. Alle anderen würde ich, glaube ich, spielen lassen.
1: Ja, ich kann es mir tatsächlich, also die Frage wird sein, ja, nee, du kannst nicht, nee, bist du tatsächlich, vielleicht kannst du überlegen, ob du Lubicic auf die 10, nee, also statt du da setzt und dann hm auf rechts, aber ja, meine auf rechts sehe ich jetzt auch nicht so an, ne Vielleicht Lemperle also keine Ahnung. Also,
0: ja, Lemperle glaube ich doch nicht dran.
1: Glaube ich auch nicht dran, aber viele also eher als Thielmann ja auch, raus, rotiert oder,
0: oder Damian rein. Also, vielleicht auch Thielmann auf rechts. Mit raus meine ich auf den Flügel raus, nicht aus der Mannschaft
1: raus. Ja. Nee, also, genau, also Thielmann auf rechts und dann vielleicht die Frage wird ja auch sein, ob Dietz wieder fit ist. Wer spielt dann Tiggis, Dietz? Äh, wie, ne, kannst du vielleicht adamian mit einem der beiden spielen lassen, also auf der thiemann position Lubitsch auf die Duda-Position? Also da ist sehr viel möglich. Aber das sind halt, ich glaube Nuancen, die du ja. umstellst.
0: Ja, also Hallo FC schreibt noch unterschätzt den Favre nicht, das ist ein Taktikfuchs, ja. was was Tittenkalle äh, ergänzt oder äh, kontert mit, vielleicht wird der noch mal wegen uns gefeuert, <lacht> gab es ja schon mal diesen <lacht> Fall, wo ich glaube es war ein Rücktritt und um kein gefeuert werden. Aber klar, der ist ein Taktikfuchs. Nur ich habe bei Baumgart und seinem Trainerteam nicht das Gefühl, dass die sich mal auf dem falschen Fuß haben erwischen lassen. Der macht jetzt nicht so diese krassen Pep Guardiola zehn Spieler rotieren, blablabla bla bla Geschichten da aber ähm, der weiß auch glaube ich, dass er sich nicht auscoachen lässt oder wie er sich nicht auscoachen lässt. Der ist schon, das ist heißt so ein so ein ja ein cleverer Typ einfach.
1: Ja, ich glaube, das werden werden Dose, also kleine Dosierungen sein, die man guckt und ich glaube halt auch, dass da das Scouting ja schon angesetzt hat. Also ne, also OGC Nizza, das ist jetzt kein Verein, den man jetzt nicht unfassbar gut, also den wir unfassbar gut scouten können. Das guckst du dir einfach ich bald mit dem Sohn sogar an. Und ähm, ja, also das Trainerteam wird die Mannschaft da so einstellen, dass es, am, dass es Sinn macht, dass die dass es zusammenpasst und dann Feuer frei. Also es kann natürlich auch komplett in die Hose gehen, aber ja. das kann es ja jedes Mal.
0: Ich sag mal so, wenn, also, wenn ein Spiel die Sohn in die Hose gehen muss, ist mir lieber, dass es in der Euroleague, Conference League passiert, als in der Bundesliga. Weil ich immer noch sage, Klassenhalt ist Ziel Nummer eins vor allem anderen. Ja. Gruppenphase, also ich meine, K.O.-Phase in der, in der Conference League ist geil, super, noch mehr Reiseziele für uns alle. Aber es ist halt auch die Sahne auf der, auf der Torte erst mal den Boden gießen, deswegen wenn ich mir ein Spiel aussuchen muss, würde richtig auf die Fresse, Chris, dann lieber Conference League als in der Bundesliga gegen halt Union oder so. Ja, aber nicht unbedingt das Erste. <lacht> ja. Das also, dann doch vielleicht. Ja, aber das, also, das Erste kann man am leichtesten noch reparieren. Da ne? kannst du ja. immer sagen, es war der schwerste Gegner, es war der in Heimspiel, es war heiß, bla bla bla. Also da kannst du am ersten noch eingreifen. Ich glaube, da wäre es nerviger, das letzte Spiel zu verlieren, wo du nachher nicht mehr reagieren kannst dann, wenn du vielleicht dann dadurch ausscheidest oder so. Hm. Ja. Aber klar, für alle, für alle 8.000 im Stadion wäre schon schick, dann auch mal einen Auswärtssieg <lacht> zu sehen, tatsächlich. Ja. Ja. Apropos Nizza, ich habe für euch drei Fragen vorbereitet. Habt ihr Lust? Ja. <lacht> Klang jetzt aber nicht so motiviert.
1: Ja, kann, kann ich, über den Verein kann ich tatsächlich äh, wenig sagen.
0: Ja, ich glaube, es sind Fragen, wo man zumindest eine Idee von haben könnte, teilweise. Mhm. Bei manchen. Schauen mal. So, Achtung. Die erste Frage ne, betrifft schon mal unsere Transferpolitik. Wir haben ja gerade den Sohn eines berühmten Ex-Fußballers geholt. Nämlich Nicola Soldo. Der Sohn von Swanimir Soldo. Welcher berühmte Sohn eines berühmten Fußballers hat nie für Nizza gespielt? Ist die Frage klar?
1: Ja. Also, ne, wessen Sohn, ja, hat ja, für wessen Sohn hat nie für, für Nizza gespielt? Genau.
0: A. Der Sohn von Patrick Kleubert. B. Der Sohn von Lilian Thuram. Oder C, der Sohn von Sinedin Sidan.
1: Justin Cloyvert hieß der, ne?
0: Das steht jetzt in der Frage nicht drin, deswegen beantworte ich das nicht. Also der Sohn von Patrick Cloyvert, der Sohn von Lilian Thuram, oder der Sohn von Sinedin Sidan. Cloyvert war doch, war doch in Leipzig, oder?
1: Also Cloyvert hat noch. mal in Rom gespielt, aber ich weiß nicht, wie viele Söhne Sinedin Sidan hat. Ich kenne nur diesen einen. <lacht> Ich kenne nur Enzo dann. Ich Ja,
2: der ist Franzose, er wird als Essen da gespielt. Haben.
1: Nee, ich glaube nämlich, dass der Zidane Sohn, also ich jetzt kommt mein jetzt kommt mein Fußball Sachwissen, ähm, nämlich bei Real Madrid in der Jugend gespielt hat. Das weiß ich nämlich, weil irgendwann mal bei FIFA 98 oder 2019, 2017, 2018 man den auswählen konnte als aber es gibt, ich meine, die hat noch mehrere Söhne. Hat der nicht auch einen Torhüter als Sohn? Also ich sag, ich sag Sidan.
0: Okay, dann loggen wir das ein. Nee, ist richtig. Ja, also weder der Torhüter-Sohn, der heißt Luca Sidan, noch Enzo Zidane, Zidane haben Zidane. Jemals, ja, okay. jemals für OGC Nizza gespielt. Justin Kloybert war dahin ausgeliehen von den Dosen an Nizza. Und Vivian Thuram hat noch einen, bitte? Von Red Bull? Und Lilian Thuram hat noch einen zweiten Sohn. Also nicht den bei Gladbach, sondern noch einen zweiten. Und der spielt gerade aktuell bei Nizza.
1: Ach so. Was Ach, gibt's? Ich wusste nicht, dass der Thuram bei Gladbach der Sohn von Lilian Thuram ist. Okay. Nein, ist. wusste ich nicht. <lacht> ja, <gut. lacht> wusste ich wirklich nicht. Das war war gut.
0: Seid ihr verziehen, weil sind Gladbacher, die muss man nicht, nicht kennen.
1: Markus Thuram und
0: ja, den anderen weiß ich Kefren
1: Den Thüram.
0: Namen kann ich ja aussprechen, genau. Aber der spielt im, im zentralen Mittelfeld und hat auch gegen Monaco jetzt gespielt, der Thüram-Sohn. Oh, da war halt der doppelte Boden, dass das eben nicht der, der Gladbacher ist. Ah, okay. Dein Un Unwissenheit hätte ich also quasi gerettet in dem Moment.
1: Ja, also wusste ich wirklich nicht. Also ich stand <lacht> über mein Haupt. Aber mit äh, hier Gladbach, da beschäftigt man sich ja nicht.
0: Nein. So, nächste Frage. Du bist ja nicht der allergrößte Fan von Lucien Favre als Trainer. Das ist richtig, ne? Mhm. Gut, das war die falsche Antwort. Leider verloren. Nächste Frage? Nein. Ähm, die Frage ist, Lucien Favre hat, Stand meiner Statistik hier, 796 Spieler als Trainer betreut. In allen seinen Stationen. Also in der Schweiz, in Deutschland und jetzt halt in Nizza. Ne? 796 Spiele. Fast 800. Wie viele Punkte hat er in 796 Spielen ercoacht? Naja. Waren es A, 1.340 oder B, 1.002 oder C, 879? Soll ich nochmal? Mhm. Also, wie, also wie viele wie viel Spiele? Ja, schreib, nimm mal einen Stift, und so einen Zettel, schreib dir das mal auf.
1: Ich sagen, ich muss mir das
0: aufschreiben. 796 Spiele, 796 Spiele, fast 800, kannst du dir vielleicht merken.
1: ich muss mir, ich rechne mir das jetzt aus. 796, ja.
0: Ja. A. 1340, also 1340. Ja. B. 1002 oder C. 879.
1: Wie viel 800? 79. Boah. Also, wenn man 796 Spiele nimmt und das mit 3 multipliziert, komme ich aus 1592 Spiele. Nee, Punkte nicht spiele. Äh, Punkte meine ich ja. Uff. Also die 1340 ist mir ein bisschen zu hoch. Boah. Boah. Das, ist das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich sag 1002.
0: Dann ist es deine erste falsche Antwort. Der Mann Ach, ist, ist man nämlich besser als du im Credit gibst. Der hat 13. 1340 mhm. Punkte vor dem transfermarktde Ja, heißt,
1: aber ich, ich meine, der hat auch der jede Mannschaft. 730 Spiele davon gewonnen haben.
0: Der hat ja auch jede Mannschaft nach Oben geführt, ne? Der war in, in Gladbach irgendwie oh. Champions League. Der hat Hertha an den Rand der Meisterschaft gebracht. Dann hat er ja diese ganzen Schweizer Mannschaften dann nach oben gecoacht.
1: Ja, okay, also, ja, gut. Das
0: kommt vielleicht ja. hin. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ich habe sie selber nachgerechnet, aber das steht zumindest äh, auf Transfermarkt. Ja, das,
1: Boah, das wäre tatsächlich ein sehr guter Punkteschnitt. Müsste ja irgendwas um 1,6, 1,7 oder so sein.
0: Ja, ja. Also, der ist besser, als du ihm das zugestehst. Boah, ja. Perfekt. Ja. So, die letzte Frage, die beinhaltet jetzt, dass ich französischen Namen aussprechen muss. <lacht> weil ich das nicht kann, guck mal in den Twitch-Chat rein, Twitch-Stream rein. Ja. Da habe ich nämlich die Frage einfach mal abgetippt damit ich das Französisch nicht falsch ausspreche. Ich lese sie mal vor und werde jetzt alles falsch aussprechen. Ich Wie, lautet, nicht. Ja, komm gleich. Wie lautet, der Spitzname des Vereins OGC Nizza? Der Spitzname? Miss Le Lapin, Le Aglance oder Le Gym? Jetzt aber nicht in den Chat gucken, ne? Nur auf den
1: Bildschirm. Warte nochmal, sag nochmal. Le? Siehst du es nicht? Nein, ich sehe es nicht. Dann warte halt die drei Sekunden, bis du es siehst. Ich sehe jetzt noch Uff. Uff sehe ich auch. Boah, jetzt, jetzt müsste ich natürlich die Übersetzung haben. Die haben irgend so einen schäbigen Vogel da in ihrem Wappen, ne? <lacht> haben die nicht einen Vogel in ihrem Wappen? Nee, haben sie? Das nicht. hatte ich jetzt nicht. Ich habe es auch bei WhatsApp geschickt, damit du es da siehst.
0: Le la, Pense, Le, le
1: Saigons oder Le gym. <lacht> Jetzt, jetzt rall ich das. Du meintest auf dem Bild. Ich habe die ganze Zeit in die Kommentare geguckt. Alter. Das ist auch ein Otto, ey. Ich sag mal zu dir, guck nicht in den Chat. Du. Ja, okay. Ja, ja. Le Lapin. Was ist denn Lapin? Das müsste um, wir. Darf du? ich mir das übersetzen? Nee. Dann findest du ja am Ende noch die Lösung. Ich hätte gesagt, das Lapin aber mit schärfer Wund. Äh. <lacht> Boah, ich nehme Le Aiglon, ai, ai, les Aiglon. Tja,
0: So nennt man die Spieler des Vereins, aber nicht den ja. Verein, nicht den Verein. So. Gym, Der
2: Verein das, heißt
0: das? Le Gym, weil er früher aus einem Gymnastikverein hervorgegangen ist. Ah okay. ah, okay. Also wir spielen bei Le Gym am
2: Donnerstag. Steht das dann ja. auch in dem OGC für Gym Club? vielleicht, wahrscheinlich, das könnte sehr ja, gut Olympique. sein,
0: ja. Olympique, Regime, ja. Club, äh, uh, nice. ja, ja sein. Ja. Hätte man vielleicht ja. daher erschießen können, ne, aber auf die Idee kam ich aber auch nicht. Ja, es waren zwei falsche Antworten heute. Dann wächst dein Konto auf 4 Euro an, was die falschen Fragen, äh, Antworten angeht.
1: Ja, ich werde zwar schmerzen.
0: Du darfst die auch gleich, äh, revanchieren. Der Tittenkalle heißt, was heißt auf Französisch verloren gegen Köln? Ja, das ist eine neue Spitzname von denen. Oder auf französisch 4 zu 0 oder sowas Kann man den Spitznamen dann verpassen. Also 0 zu
1: 4. Le Lapin. Ist das nicht immer die Hasen? Das
0: sind die Hasen, ja.
1: Ja, mal. ne? Das klingt irgendwie ja, nach so, so einem
0: Fußballerspitznamen. Aber Aber ist frei erfunden von mir. Krass. Ja. Ja, danach kommt unser Angstgegner nach dem Spiel gegen äh, den Jim. Le Jim. Da kommt dann Le Asi-Truppe aus Kreuzberg. Nee, aus, äh, aus Köpenick. Da kommt Union Berlin. Müssen wir da antreten, frage ich mal ganz provokant. Oder schicken wir die drei Punkte direkt in den Umschlag?
1: Nein, nein, nein. Also, Hörer dieses Podcasts wissen, dass Steffen Baumgart sich diese Truppe auf Schalke angeguckt hat und da irgendwelche Schlüsse rausgezogen hat und das Team dementsprechend einstellen wird. Nachdem er, nachdem er von einem angetrunkenen FC-Fan belästigt worden ist. <lacht>
0: Ich muss noch ganz kurz was aufgreifen von der Frage von gerade. Äh, 0,2 Kölsch, wir wissen, warum die Spitznamen für Spieler haben, haben wir in Deutschland ja auch. Also die Fohlen, die Geißböcke, deswegen heißt ja der Verein nicht so. Der Verein heißt ja auch nicht Fohlen, Fohlenmeister oder sowas.
1: Ja. Schmocktruppe heißt es. Mit dem Fohlen. Genau.
0: Ja, aber Union ist schon unser Angstgegner, ne? um darauf zurückzukommen.
1: Ja, aber jede Serie ist doch da, um irgendwann gebrochen zu werden wenn du da, also natürlich wird das ein sp schweres Spiel. Also Union hat auch nicht ohne Grund elf Punkte. Und die haben tatsächlich auch jetzt 1-1 gegen die Bayern gespielt. Also das muss man sagen. Die sind wieder sau stark. Die haben einen tatsächlich interessanten Kader. Aber auch die spielen ja, spielen die nicht auch Donnerstag?
0: ja. Ich kann natürlich auch jetzt auswendig sagen, gegen wen. Nee, kann ich nicht.
1: Royal Union saint Gilois ist aus Belgien, glaube ich. In Belgien oder in Berlin? In, äh, in Union. Also ja, bei schlecht. Union. Das ist schlecht für uns. Ja, gut, aber die müssen ja auch zu uns kommen.
0: Ja, trotzdem ist es eine geringfügig kleinere Reise als an die Grote Oh, ne?
1: aber, aber aus Berlin jetzt aber nach.
2: Von Berlin nach Belgien.
1: Ist müssen doch sie auch nicht. nicht. Müssen sie ja nicht. Nein, wir ja die zu Hause, ja. Wir ja. ja. müssen ja nur nach ja. Köln kommen, ja,
0: stimmt. Ja, und da setzt ich einmal den ece sprinter und bist in dreieinhalb Stunden da. Ne? Das ist jetzt nichts ja. Klavierendes.
1: Ja, aber wird, wird ein knackiges Spiel. Also die haben gegen Hertha gewonnen, das Derby, die haben gegen Mainz unentschieden gespielt, gegen Leipzig gewonnen, gegen Schalke gewonnen, gegen Bayern unentschieden gespielt.
0: Gegen Schalke 1 zu 6, ne? Aber das war natürlich,
1: ja, aber wie wir schon
0: rausgearbeitet haben, war das natürlich ein glückliches 1 zu 6. Und gegen Hertha gewinnen die immer, das, das heißt nichts.
1: Ja. Ja, aber ja, ja, wird 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 ein, wird ein hartes Brett dieses Spiel, aber ja. ich glaube, das steht und fällt auch damit, wie wie kommen wir aus dem Spiel gegen Nizza raus? Also stell, stellt euch mal bitte wirklich vor, du holst dann einen Punkt oder gewinnst vielleicht sogar, dann hast du ja weiterhin diesen diesen Boost, der von hinten kommt. Du hast ein du hast ein Heimspiel. Warum soll das warum soll das nicht funktionieren? Ich glaube
0: tatsächlich, dass das Ergebnis des Nizza-Spiels vollkommen egal ist für das Sonntagsspiel. Du darfst halt nicht mit zehn Verletzten daraus gehen oder mit äh irgendwie angeschlagenen Spielern. Das sehe ich schon genauso. Aber ich glaube, das Ergebnis ist vollkommen Wurst für das Ergebnis vom Sonntag.
1: Aber das ist doch aber das ist doch eine Kopfsache. Wenn du weißt, du hast einen guten Lauf, dann ist das, das ist wie, wie die meisten Sachen einfach ein Kopfding. Wenn du weißt, du hast einen guten Lauf, dann hast du einen guten Lauf. Das eine bedingt ja auch ein bisschen das andere.
0: Ja, wenn du verlierst, sagst du, jetzt äh, machen wir alles wieder gut im Heimspiel gegen Union. Also
1: das kannst du so oder so tragen. Ich ja, glaube, das, das ist... Natürlich legst du das immer so aus, wie das haben willst. Ja, Aber genau. wird, ein, wird ein schweres Spiel tatsächlich. Also ja. Union ist tatsächlich ja. ähm, da oben angekommen und beißt sich da immer von Jahr zu Jahr wie Freiburg fest. Und und wie der erste FC Köln. Und wie der erste FC Köln. Und Zwei Pünktchen mehr als wir. Ja, könnten die überholen. Ja, könnten wir. Ja, das, das
0: ist so wie
2: letzte Saison, da hätten wir es auch machen können. <lacht> ich denke halt auch, dass wir da gegen einem Bollwerk wieder anrennen, die uns dann eventuell mit ihren neu gehypten langen Bällen dann, die jetzt auf einmal wieder in sind, fertig werden können, überspielen können und dann stehen wir da.
0: Alles möglich halt, ne? Ja, also gerade in dem Spiel finde ich gut, wenn unsere stamm in verteidigung zur äh, Stelle wäre. Also wenn wir da nicht rotieren müssen, weil sich wieder einer angeschlagen hat gegen gegen Nutzer oder ja. Ja. geschont werden muss oder sowas. Ich glaube, das Spiel käme zu früh für, für Junior-Soldo oder für äh, Petersen in der Innenverteidigung. Also da hätte ich schon lieber Hübers und Kilian.
1: Ja, definitiv. Ja. Das, ist so. das ist so. Wobei natürlich, wenn du das auch genau eintreten kannst, was wir jetzt bei Schindler gesehen haben, dass du einen Spieler bringst, den die anderen gar nicht auf dem Plan haben.
0: Ja, aber bei Union ist, glaube ich, zu clever, um da keinen Plan zu haben.
1: Aber das ist aber schon schwierig. Das kannst du nicht scouten. Also wie, wie zum Beispiel Hübers und Soldo zusammenspielen, das kannst du nicht scouten.
0: Nee, das stimmt. Du kannst halt Soldo an sich scouten als halt
1: Spieler. Ja, das ist richtig, aber ne, das ist ja auch immer nur ein, ein Teil des Ganzen. Aber ja, wird eine, wird eine brutal schwierige Partie. Du spielst gegen ein Team aus dem oberen Drittel, ja.
0: Ja, bin mal gespannt. Also auf jeden Fall musst du da irgendwie ein Mittel finden gegen Jordan und gegen Becker. Die sind natürlich schon ein gutes ja. stürmer -Duo.
1: Ja, schon schon wirklich. Also tatsächlich sind die schon sehr, 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 sehr stark. Also, also Jordan, Cibartieu. Guter Mann. Da muss Mann. schon auf der Hut sein, ne?
0: Ja, guter Mann. Ist kein Florian Dietz, aber schon ein ganz guter.
1: Ah, fehlt ihm noch ein bisschen.
0: Aber ich muss ja sagen, und das, das macht mir selber so ein bisschen Angst, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl für Sonntag. Das, das geht bei mir nie gut, aber <lacht> irgendwie glaube ich, dass die Serie endlich mal reißen wird und wir da irgendwie uns durchwurschteln werden zu einem Sieg.
1: Ja, wäre, wäre ja nicht unwichtig. Also, stell dir mal vor, du hast dann nachher zwölf Punkte. Ja. Wir haben übrigens in der Bundesliga erst einmal unentschieden gespielt und fünf Also Jupp sollten wir vielleicht mal aufbessern diese Bilanz.
0: Kann ja auch nur besser werden. Ne? Ja. Ich glaube, selbst in den letzten beiden Zweitliga-Saisons war da nicht viel mit mit Siegen gegen Union.
1: Nee, ich glaube, da haben wir unentschieden gespielt. Also. <lacht> Danke Entschuldigung, das kam unerwartet. Ähm, das 1-1 ja. war, glaube ich, ein Hause und dann, ich glaube, Auswärts haben wir, glaube ich, verloren. ne?
0: Ja, das, ich kann mich an das 1-1 noch sehr gut erinnern. Da hat mir das Spiel eigentlich komplett im Griff bis zur 75. Minute oder so. Wahrscheinlich wieder Theorette das 1-0 gemacht, das weiß ich gerade nicht mehr. Und dann machen wir einen dummen Fehler. Bei Union bricht einer mal auf links durch und vorne macht irgend so ein.
1: Ja. Äh, weißt du, wer das Tor gemacht hat?
0: Fischer Prömel wahrscheinlich, ne? Ne?
1: Nein. Wer ist denn dieser andere
0: ja. voll Vollasi von denen? Sorry. Äh,
1: nee, wer, <lacht> ja, hat, wer hat das Überleg mal bitte sehr genau, wer das Tor gemacht haben könnte. Wer da noch mal den.
0: War es doch Sebastian Andersson? Ja. In der zweiten Liga. Sicher? Ja. Was ist vor dir gerade? oder?
1: Ja, also ich weiß es, weil ich da war. In
0: der zweiten, nicht in der ersten? Ja, in der zweiten Liga. Okay. Glaube ich dir nicht, aber okay, wenn du das sagst, wird das so sein. Ich war nicht ja,
1: da. Ich bin mir natürlich sicher. Das war die Saison, an was mal. Saison? 0 mal. Ja, Karneval, glaube ich, ne?
2: Ja, unter der Leitung von Matthias Scherz damals noch.
1: Der hat da genetzt ohne Ende. Haben wir nicht auch mal 4-0 irgendwie gedacht geworden, also zu Hause? Ja, ja. Gegen
0: die? Richtig gute, richtig gegen die? ja, eine Zeit lang hat wir einen richtig guten Track-Record gegen die. Und dann ging irgendwann nichts mehr. Ja, ja.
1: Sollen wir denn mal, wenn wir schon bei Union sind, die drei Fragen von Union, sollen wir dich mal auf die Probe stellen, wie gut du Union ja, kennst? schieß los, ich kenne sie gar nicht, also, kannst du nur gewinnen jetzt? Das, das erste kann man tatsächlich, die erste Frage kann man wissen, wenn man schon im Stadion war? War ich noch nicht, bei denen. Oder wenn Wer warum? singt, also, ich denke, das wirst du wissen. Wer singt denn das Vereinslied von Union Berlin? Das ist es ist, weiß ich weiß das nicht. Es ist es Veronika Fischer, Andorra oder Nina Hagen?
0: Ich kenne außer Nina Hagen diese anderen Menschen noch nicht mal.
1: Ich kann dir sagen, das sind ostdeutsche ja, Sängerinnen.
0: Da habe ich mir jetzt fast, fast mal gedacht. Stimmt, andersrum, du hast recht. Ich muss jetzt mal nachvollziehen, bevor ich hier ja,
1: weiter, ja. weitermache. Habe ich recht gehabt, ne?
0: Ja, der ähm. war unser Tor, weißt du auch noch?
1: Zweite Liga. Äh, 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 Cordoba. Nee. Kriller,
0: Christian Clemens.
1: Christian Clemens, okay. Ja.
0: ja, ja. Gut. Und damals saß ein Lukas Dietz auf der Bank bei denen. Tja, nicht verwandelt, noch schweigert. Nee, mir auch nicht. <lacht> bei uns im Mittelfeld Louis Schaub und Niklas Hauptmann. Yay.
1: <lacht> Eins von wie viel? Acht spielen, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Danke für nichts. Ich glaube zwölf, aber ja, trotzdem. Ja, äh, keine Ahnung, du. Ähm, Soll ich, noch ich, hätte Lotto, ich hätte Lotto gegen kahl gesagt, Andorra, ich kenne kenn nur Nina Hagen, Hagen
1: ja, oder Veronika ich kenn, Fischer.
0: Ich kenne kenn nur Nina Hagen, also nehme ich auch Nina Hagen, aber ich weiß es
1: nicht. Keine Ahnung. Ja, ist, ist richtig egal. Ist tatsächlich so.
0: Ist das deine eigene Fußballunion, die wirklich für die geschrieben hat oder
1: Nein, nein, Eisern Union.
0: Das sind die dann in ihrer Nina Hagen Art und Weise.
1: Ja. Da? Eisen Union. Ja, ja. An Union. Ah, okay. Immer wieder Eisern Union. Ja. Und dann weiß ich nicht mehr. Immer weiter ganz nach vorne oder irgendwie sowas.
0: Ich war ja mit der, mit der Claudia jetzt beim HSV am Wochenende. Warum wissen wir auch nicht so genau, weil wir waren halt da.
1: <lacht> ich, das wollte ich tatsächlich fragen, warum?
0: Ja, keine Ahnung. Irgendwie, ging, weil es ging, weil ein Freund die Karten hatte und dann Corona krank wurde. Über okay. so zehn, zehn Ecken. Aber die Hymne, da habe ich sogar ein bisschen Gänsehaut bekommen hier als Wahl-Hamburger, muss ich zugeben. Als sie dann, mein Hamburg, ich liebe, ich sehr eingespielt haben, ein habe ich ein kleines anderes? bisschen Gänsehaut
1: Ist nicht bekommen. Ist bei Hamburg meine Perle?
0: Nee, haben sie abgeschafft nach dem Abstieg, um sich Ach, von okay. dem alten Schmoller loszumachen. Dann haben wir diese Uhr da abgebaut, diese Erstliga-Uhr. Nur der Hermann, den gibt's noch. Hermann durften wir tanzen und auf einem Fahrradfaden sehen. Das war schön. Mhm. Leider haben wir Peter Neuro verpasst. Der wäre nämlich auch im ähm, im Stadion gewesen.
1: Oh, Schade. Ja. Schade, schade, schade. Ja. Aber wie gesagt, Glückwunsch. Erste Frage, richtig beantwortet. Oh, viel Glück. Jetzt äh, kommt eine Frage, also die wird tatsächlich schwer, sondern ich hätte sie nicht beantworten können. Ähm, wer ist denn der aktuelle Sponsor auf dem Trikot von Union Berlin? Oh, okay, ja. Ist es Around mal? Town, Lionberger oder WeFox?
0: Also gefühlt würde ich jetzt Around Town sagen. Ich habe jetzt keinen Ansatz. Ich, hätt, ich hätte gedacht, es wäre sogar irgendwas Deutsches, aber was waren die anderen beiden? Roundtown und dann?
1: Around Town, Lionberger und Wee Fox. Also ich meine,
0: Roundtown habe ich schon irgendwo in der Bundesliga gesehen, vielleicht nicht bei denen, das weiß ich jetzt nicht, aber bei irgendeiner Mannschaft, die anderen. Ich meine, irgendwer hat auch Lionberger, ne? aber ich glaube nicht Union, weiß ich nicht. Ich nehme Roundtown.
1: Ist tatsächlich leider falsch. Seit dieser Saison ist es Wee Fox was ist, ist WeFox? WeFox ist eine äh, Online Plattform für äh, Makler. Okay. es denn bis, letztes Jahr, Town, ja. es bis letztes Jahr Around Town oder war das bis letztes Jahr war es Around Town und davor war es Leinberger. Also Ach so. waren alle schon Sponsoren äh, also Trikotsponsoren von Union.
0: Okay, ja, da.
1: Ja. Und
0: ich glaube, ich habe diese Ja. Ich habe glaube ich diese Saison noch keine Sekunde Union gesehen in irgendeinem Zusammenfassung oder also, sonst was.
1: Ich habe sie ja live gesehen, ich hätte dir die Frage ja. auch nicht beantworten können. Ja. Ich hätte auch Around Town gesagt. Aus der
0: Wüsste jetzt nicht mal, du warst ja auf Schalke, ich wüsste jetzt nicht mal, was Schalke hat. Rewe ist es ja nicht mehr. Mein Auto. sowieso nicht. MeinAuto.de. Ja. Die haben, glaube ich, in Hamburg haben die, glaube ich, die Ecken präsentiert oder so. Das Eckenverhältnis wird präsentiert von MeinAuto.de oder die Zweikampfstatistik oder die Auswechslung, da wurde alles präsentiert. So, aber dritte Frage.
1: Dritte Frage ist ähm, interessant. Wer ist denn der Rekordspieler bei Union nach Einsätzen? Ist Aha. es A. Christopher Trimmel, B. Thorsten Matuschka oder C. Jan Glinka?
0: Ich hätte jetzt intuitiv sofort Trimmel gesagt, ohne die Auswahl. Ich glaube, äh, Tutsche hast du drin, weil der schon mal bei uns hier im Podcast war. Der ist einfach nur als Osterei reingenommen. Und den Dritten kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wahrscheinlich ist es der.
1: Hätte ich dir sagen können, war der toller in der ja. zweiten Liga auch.
0: Ich meine, gut, Torhüter machen natürlich viele Spiele, weil die ja selten rausrotieren. Aber Trimmel hat auch eigentlich immer gespielt, wenn er jetzt nicht 35 Jahre alt war. Ähm, ich bleibe bei Trimmel, was meine erste Intuition war.
1: Das ist auch richtig. Christopher ja, ja. Trimmel hat äh, 270 Einsätze für Union, Thorsten Matuschka 258 und Jan Linker 211. Baumgart 11 oder keine Ahnung wie viel. Steffen Baumgart bei Union. Ja. Boah.
0: Unter Ferner liefen wahrscheinlich, was die Rekordstatistik angeht.
1: Ja, das wäre eine Frage gewesen. Ah, schade.
0: Ja. Wie viele Schieber nutzen Baumgart, wenn wir gegen Union Berlin verlieren? A. alle? B. Genau. Wir haben, auf, wir haben aus, ausgeglichen. Beide vier Antworten falsch in der ganzen Saison, also jeder vier Euro in die Saisonwette. Und apropos Saisonwette, da können wir auch weitermachen an dieser Stelle. Ähm, müssen wir jetzt ja nur für ein Spiel machen, also nur für Wolfsburg die anderen, das war ja kein der Woche, ausnahmsweise mal. So, und zwar jetzt der fünfte Bundesliga-Spieltag. Und da haben wir ähm, so Einsatz von 2000ern. Es dürfen jetzt ja einige gewesen sein. Thielmann. Eins.
1: Lempalle. Lemperle. Hussein, Hussein Basic. Basic. Marl. Hat Martel gespielt? Ja, ne? Ja, ja, gekommen für Lubitsch. Vier.
0: War in dieser Wechselorgie noch irgendwer mit dabei?
1: Nö, also meiner und Adam ja, Jan. Aber, sind die alle äh, älter? Ja. Also vier.
0: Ja. Gut, dann haben wir noch ähm, Tore von nicht modest. sind vier. Das Eigentor zählt ja auch, ne? Ja,
1: ja. Aber, zählt auch. Das ja. ist auch ein Tor für uns.
0: Also vier mal zwei sind acht. Äh, plus wir sind zwölf Euro für diesen Spieltag. Ja. Pokalrunde haben wir nicht.
1: Keine alles. rote Karte beim Gegner. Keine rote schade, Karte, schade, nein. schade.
0: Aber auch, wieder Aber auch wieder eine VAR-Entscheidung zu unseren Gunsten. Ne? Also, diese Saison Hättet ist ja echt, wenn, wenn die rausrennen, immer pro Köln.
1: Hättet eine wirklich kurze Frage. Hättet ihr das Ding gegeben? Ist das ein Ding, was man overrulen muss? Unabhängig davon, ob es der FC ist? Das muss
0: mir da gerade helfen. Die Entscheidung auf dem Feld war
1: F Meter oder nicht Er hat nicht gepfiffen.
0: Also er hat nicht gepfiffen, dann kam VAR und der ist rausgegangen hat es dann an der Zeitlupe ja. gesehen. Ja, also ich glaube, du musst ihn nicht rausziehen, weil es war kein offensichtlicher Fehler. Aber es ist auch so, so ein bisschen wie das drechsler -Rot. Je öfter du dir das in der Zeitlupe anschaust, umso meter Grigara wurde das. Also beschweren darf er sich nicht, wenn er sofort Elfmeter kriegt. Ob rausschicken und zurückkommen und so ist dann wieder eine andere Frage. Unterm Strich glaube ich, darf ich sich über den Elfmeter nicht beschweren, weil er da sehr ungestüm reingeht, der Herr Waldschmidt. Ja, VR-Eingriff hätte ich aber nicht gebraucht, weil ich einfach gegen VR-Eingriffe in dieser, in dieser hohen Frequenz bin.
2: Ja, ich finde auch gerade von von hinten, als sie das gezeigt haben, hat man gesehen, jetzt zieht durch und trifft ihn voll von vorne, sah es vielleicht ein bisschen unglücklich aus. Aber es war ein klarer Elbow.
1: Jede Entscheidung für den FC ist eine richtige Entscheidung. Ich bleib du dabei. Alles. Ja.
0: Gut, dann haben wir es für heute geschafft, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich bei allen, die dabei gewesen sind. Erstens bei dem sehr aktiven äh, Twitch-Chat, der heute wirklich ganz viel Input geliefert hat. Ich hoffe, wir haben alle eure äh, Inputs und Fragen und Anmerkungen und so weiter aufgreifen können. Dann bedanke ich bei unserem Gast, beim Christian. Danke, dass du da gewesen bist. Danke, dass ich kommen durfte. Sehr, sehr gerne. Du bist immer herzlich wieder eingeladen. Und ich bedanke mich auch bei Marco, wie immer jetzt seit, ich glaube, über 100 Folgen dabei. Ja, danke Marco. Und nächste Woche kann ich schon mal ankündigen, bist du hier hauptverantwortlich für den Podcast, weil ja, ich noch im Post-Nizza-Koma sein werde und nicht da sein werde.
1: Wird tatsächlich eine. Wie gesagt, wir sind mal gespannt, ob das technisch alles so hinhaut.
0: Ja, also rechnet mal nicht damit, dass ihr in, in Twitch live dabei sein könnt am nächsten Montag.
1: Ich äh, bin stets bemüht, aber äh, ja da äh, werden wir uns noch mal äh, zusammen telefonieren müssen, damit ich das auch blicke, was ja. ich machen muss. Und ich hoffe, dass äh, es hinhaut. Seid aber bitte nicht böse, wenn es nicht hinhaut.
0: Und wenn alles nach Plan läuft, haben wir auch einen coolen Gast in der Folge.
1: Darauf läuft es
0: hinaus. Ja, auch jemanden, der, ähm, ich sag mal, über eine gewisse Prominenz verfügt.
1: Ja, Mehr verraten
0: wir nicht. Mehr verraten wir nicht. Nee. Das ist sehr kryptisch. Nicht, dass es schief geht und dann sitzt
1: da nur der Raik. Ne? Das <lacht> <lacht> der Reich hat auch für mich eine wahnsinnige Prominenz.
0: Ja, absolut. Hier in unseren Kreisen auf jeden Fall. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. Genau, bis in Nizza, für die, die da hinreisen, bleibt gesund, ja, bleibt doch
1: noch. Auf den letzten Metern fängt er schon wieder an zu schauen. Nee, ja, das hat hier
0: nein. jemand in den Chat geschrieben. CEO in Nizza ja. hat der geschrieben, oder sie, ich weiß ja, nicht. Ja. ja, ja. ja. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht, Idiot. Tschüss. Tschüss. Ciao.